1: 欢迎各位收听这期聊什么聊，各位好，我是小雷。哎，今天呢，这个哎，我一个人啊，没有这个梅县兄弟两位。然后我主要呢，特别想要聊的这一期的原因，是因为我觉得这一期不光是和我的本职有关系，而且我觉得这一期其实对于很多从事艺术的人来讲，或者是从事表演、戏剧类表演的人来讲，我觉得。我觉得可以，大家可以好好听一听这一期，尤其在西安本地，你在你如果说，哎，我想学一学单口喜剧啊，或者说我想学一学话剧表演啊，或者是一些舞台上的一些东西，我觉得这一期你要听一听，因为这一期听过之后呢，你可能会断掉这几个念头，然后你会好好的去在家里面重新找一个踏踏实实的工作，然后去交这个五险一金啊或者怎么样。所以今天我们请到了两位呢，首先说这一位我对面的这个啊，这一位先先打个招呼来。
2: Hello， 大家好，我是黑洞先生剧社的演员陈枭雄。嗯，你
1: 是不是还有另一个身份
2: ？对我还是糖酸铺子的 Sketch， 还没有进入排练的演员
1: 。<笑>
2: 对,对对，对，这个熊氏其实之前参加过培训啊，
1: 呃，因为能力各方面欠缺，但是外形还不错，然后就被留了下来。
2: 哎，不是这个原因，也不是这个原因，自身我档期比较满
1: ，真的啊。这个，然后呢，我们除了熊啊，除了我还有一位，这一位穿的就是柬埔寨毒枭的感觉，像有点像西哈努克亲王的干儿子的感觉。嗯，然后呢，他我们也认识很长时间了，然后他现在也在从事着一家刚刚熊说的这个剧社。的这个主理工作啊，然后来跟大家打个招呼。
0: 哎，大家好，我是黑洞先生剧社的社长欣欣欣欣啊、嗯，
1: 咱俩上次说话是啥时候？我记得那会儿是在光阴的那个楼底下，是吧
0: ？啊，对，光阴楼底下。
1: 那个时候，就那会儿红花会还没有解散。<笑>哎，花卫是解散了吗？其、哦、实我都不知道花卫解散,了解散,了解散了，解散了，解散了。对对，就是那个小白，就是对对对，就是那个叫啥？韩光路那个光阴十六楼底下地下室那次那次，对对,对对对，我忘了我们是在干嘛。对对对对然后然后当时你们
0: 你们呃是唐蒜的一个,一个请了一个不是是请了外面的一个女的脱口秀演员来的那个、啊，就是你看就
1: 我们那个照片，万圣节万圣节那次专场的那个演出啊是，然后对就因为那次演出那已经是一六一几年的事了
2: 。哦，挺早，挺早。对，然后
1: 我们这么多年就一直活在彼此的朋友圈里，嗯，对吧？然后就没有再见过了
2: 啊，没见过，那不是一直是没
1: 没机会再见。嗯、基本上约
2: 烤肉约了四年
1: ，没有约四年是近半年，从疫情前好像就开始<笑>就开始约，说咱们聊一下吧，聊一聊这个事儿。从疫情前大家惨淡到现在，哎，最近还行，就开始有点恢复了，然后就开始一直在说约，今天终于约上了。所以今天呢，请这个欣欣还有熊，我们一块儿来。聊一聊，就是在西安做表演这么些年，大家的一些心得感受啊。然后先问一下欣欣，啊、呃，这个先简单聊聊黑洞现在是个什么情况，给我给我们介绍一下。嗯
0: ，黑洞象剧社其实就已经是。我觉得这个还蛮骄傲的。嗯、哎是是对，对，怎么会
1: 突然莫名的在这样一个雨天里头开始骄傲呢
0: ？对，对，因为应该是先，就是可以，就是这个节目特别希望更多的人听到，嗯、因为是先唯一的哎建制完整的独立剧社、嗯，是唯一。的、哎。这个建制完整怎么怎么理解？就是我们可以自己完成演出的所有环节。
1: 你现在意思就是先其他的这些其他就没有？不<笑>、就
0: 是，只有一个名字是,是吗？要就,就是因为他是。建制完整的独立剧社，嗯、就是、嗯嗯、就首先剧社有几个概念，对，比如剧团、戏剧团体，嗯，对吧？他、嗯嗯、有就是有国就是国家国家去给你钱的，就发钱的这种的。对对对对对然后呢，那他们这种的就很多，每个城市都必须要有。然后呢，但这些一般做的剧，大家都不是。特别的爱看啊、嗯，特别的爱看。然后呢，这个在每个城市都这样，也不是只有西安这样。对对对，只有北京那个城市例外，就北京人艺。嗯，然后呢，只有这样子。然后剩下的每个城市基本上就是国有院团做的东西，观众都不看、啊。就这个，你你应该特别清楚这个事情。然后呢，独立剧社的话，西安只有一个，嗯，就是唯一建制完整的，就剩我们了。哦。对，是其实我们是剩下的。然后呢，现在有一个新兴起来的叫一大撮剧社，然后那个是哪的？也
1: 是西安吗？对，
0: 那个剧社的。主理人是我带出来的一个小伙子，啊，然后他现哎，这就跟西
1: 安现在单口现场很像，单口的厂牌
0: 很像嘛啊！嗯，不是这，个这个就是我那天还说，我说我说这个单口喜剧确实是要比我们这个做戏剧要要好，你知道吧？我说为啥呢？我出去我去给杭州观众说，我说你看你们现在他们也是单口喜剧比较人贼多，对，然后没他们没有独立剧社，杭州没有，
1: 他说没有自
0: 己做剧的剧社，然后呢，我说你我说西安也是这样，西安现在大概有五个吧。我说我细数了一下有五个，然后我说比较最最老牌的就是糖蒜，然后我就还跟他们聊这个事儿、嗯嗯嗯。我说你看这个事实证明一个事情，嗯，单口喜剧还是要比戏剧好赚一些，<笑>就大家都觉得哎我可以搞这个事儿、哦，是是是门槛太低了，对，但是我觉得就是尊不尊重这个行业的问题吧，就像戏剧一样，就是。我们做这个行业到现在，我们是很尊重的，因为我会带演员去打扫排练厅，就是干这种事情。然后呢，我们的演出会拜台，就这样，特别还挺传统、啊、就这样的，会
1: 有一些仪式感的东西啊。对，其实这个是非常老的剧社，拜台是以前唱戏的,的,的时候。我要反思一下这个环节，咱们稍微再往后放一放，啊、往,后往,后往,后往后放一放。关于到《Respect》这个舞台啊、嗯、这些东西的，嗯嗯、我们有太多的要交流的话，先把黑洞的我们再说完，除了这个建制完整这些，现在在先。然后现在几年了，大概。五年，五年的时间是一,一五年、嗯、是吧？
0: 一五年到现在
1: ，一五年到现在，为什么要起一个这样的名字？嗯、想要吞噬一切、哦、是吗？
0: 嗯、呃，哎，对这个，你看我跟你说，就是要彩虹屁，<笑>彩虹屁一下这个、嗯这个、我们笑雷老师，就是问的非常的，就是一般没有，一般问这个问题的人比较少，嗯嗯嗯，而且大部分人说是不是你本人是黑洞先生，所以你叫黑洞先生巨石？乱
1: 采访，对吧？问问题
0: ，对，一般会问这样的，但是真的。不是这样的，就是“黑洞”和“先生”是解开的两个词。对，第一个就是因为我们第一部剧叫《黑洞先生》。哦，对我看过。这是第一个事情。第二个事情是，黑洞是一个物理学现象，它可以吞噬一切，嗯、而且它是一个物理学概念、嗯，就没有人真正见过。见过人也不会回来告诉你，嗯、我见过。对,对,对，不过不合适。然后呢，所以戏剧本身是伴随人类诞生的，它可以吸收特别多的东西。嗯嗯。然后“先生”是我、嗯嗯，我是一个就比较就是如果用比较时髦词叫古早的人。嗯
1: 嗯嗯。就
0: 是“先生”是民国的时候。对老师的称呼、嗯，然后，所以我希望它是一个吸收和传，就传递的一个过程，就是你先作为一个东西叫吸收，你要黑洞，你要什么都吸收、哦，然后呢，先生你要把这个东西愿意跟大家去分享，哦，就所以就要黑洞先
2: 生去说，就这么
1: 简单，哦，对，这个
2: 这个本来是我们要主动说的。没想到肖笑老师，哎，说下这个黑洞先生的来历吧。
1: 熊在听这一段的时候，一直在频频点头，给人一种好像，好像就是现在加加入到了黑洞先生去世之后，就有一种，就是一种已经在已经被这种文化感觉已经
2: 不是这这这个来历，我已经听了不下二十遍了。吧？<笑>哦，他一直在讲这个事儿是吧？<笑>对，这、就是因为因为要解释，好多人会
0: 觉得你我是黑洞先生。嗯，所以我做了个剧社，叫黑洞先生剧社。
1: 哦，那比如说
0: 你叫糖，就是你你你们叫糖蒜铺子，对对，对，就没有人会怀疑你本人叫糖蒜铺子。呃，对对对,对,对,对<笑>、就是，就是就是我要要不断的去解释，我不叫糖蒜铺子对。对，其实就是
1: 每一个所谓的，不管是表演还是剧社也好，还是说是做单口也好，就是他的这些厂牌名字，其实他是他是创始之初的时候是有一些深意的，哦、是希望他能赋予一些更多的东西，哦、包括这带了一些。创始人或者主理人，他对于这个事情的一些自己的一些执念、看法，甚至是更深邃的东西，所以大家不要肤浅的这么理解。妈的，到现在很多人一张口闭口“哎你我糖蒜加个米字旁”，我他妈又不是卖泡馍的，张口给我这是我的大忌。只要有人在里头回“哎你们糖蒜的票在哪？”是那个吃的糖蒜，理都不带
2: 理，根本就不理，压根儿都不回。只要有人答对，我我发现了一一个特别共同的点，哎，新导也特别，可是黑。黑洞他不会，他他还他他,他,他喜欢把别人说成黑洞剧社，就少了这个先生哦。然后糖蒜喜欢给他加个米，对
1: ，对就是就是就是，这是我们的大忌、啊。对，嗯对，是的，就是不是
0: 一个机构的名字，它一定有它的原因嘛。就如果我把我改成唐三普字，哎呀，那这个了米字旁那个唐，明白明白明白，就会感觉我操
1: 。但是你知道唐三好就好在音译上没有问题。嗯、可是你看我我我跟我跟我们现在很多时候我说，哎，我说我最近我们约了黑洞，咱们一起来。然后突然发现，好像现在缺了一半。我应该约了黑洞先生，这个才是一个完整的一个建制啊。啊，这个很对。嗯
0: ，黑洞，因为本身国外有一个黑洞剧社，还挺出名，嗯、在波兰。哦。我说，首先我也不想盗人家的名字。对对对,对,对。而且这个是我起完名字才发现有这样一个剧社的
1: 。啊、哎，一样。我们当时叫糖蒜铺的时候，其实有一个叫糖蒜广播也挺火的，在线上也挺火，也做了很多年。但是为了要避开，所以他们是那个吃的糖蒜。Oh, 我们是叫这个糖蒜，明白明白。唐朝嘛，就是就是一切都有嘛，就是包揽一切的那种感觉。蒜、嗯、呢又是西安的一味佐料辅辅助的东西。其实我们就希望是做这样的东西，所以你看、嗯、当时在起名字的时候是花了心思的，不像现在西安很多的一些厂牌，
2: 能说出来一两个吗？
1: 动不动就拿饮品起名字，真的让人烦躁。比如说冰峰，哎
2: ，<笑>这是植入广告。
1: <笑>哎，冰峰喜剧是我们线下一个开放麦、嗯，然后是找冰峰专门还。要了这个名字的授权，然后签了签了写了这个独家的这个授权，嗯，主要就是害怕到时候人家没事找事儿，其实不是为了找事儿、嗯，就是希望很多人觉得啊、哦，哎，你们是不是跟冰封有什么？其实什么都没有，主要就这么个东西。是的，其他的剧社呢，其他的厂牌呢，咱们没有资格提，也不能提，提多了呢，年轻孩子现在喜欢背后乱议论，我就不说了，呃。暖<笑>哎，这个咱们下来慢慢讲啊。就是现在，我跟你说啊<笑>，这个人言可畏啊，真的是。我明白。哎，到了我们现在，真的，咱们就你是八几年，八六八六八六年，还能聊，就是我们五年一个坎儿。嗯。你知道还能聊？我八二年，你八六年、嗯，其实我们还算是同龄能聊的。是的。熊是零九一年
2: ，零。
1: 你是第二个次元的，你知道吗？我们我
2: 没有没有没有没有，其实我也是在八零后的范畴
1: 。是吗？啊。对对对。熊现在是在，主要是在黑黑洞先生是做。做演员是在做演员哈、嗯，他是什么时候加入的？一九啊，是一九年就加入了。一九年,年哦，那你为什么会想着背着他来找来糖钻培训才没，我没背着我呀<笑>我干
2: 什么？我都我直接告诉金导，<笑>我说我去了。金导说你别去没有，然后没有,没有离间成功啊
0: ，<笑>这个事情<笑>没有，因为我们。呃，我们的组织结构是这样的，就是呃，等、嗯、先说一下，哎，说一下组织结构，先说一下黑洞的历史啊，对对对对对对先说一下历史。他一五年是为什么建立的？因为我在之前做了一个爱好者组织，然后带大家读剧本，了解剧。
1: 那咱们再往前倒一下，一、嗯、五年之前你在做什么
0: ？就带带着大家读剧本嘛，做活动嘛。就是，啊、然后我
1: 我经常说这个读着剧本做活动之前你在做什么
0: ？呃，我是工作
1: ,工作吗那？那工作之前我们再倒回来啊。嗯。您是哪个大学毕业的？陕西师范大学。然后哦，用苗阜的相声说哦，你也是师大的，对、哦，真的。我跟、那个、我本身跟、啊
0: 、我本身跟王生就是王生，然后王生毕业的时候我进校，然后呢，哦、等于是这样的，然后他他在学校排戏的时候我还帮忙演了一下
1: ，哦，就这样一个情况。那你是
2: 嗯什么专业？哦，播音啊、哦，你，看、啊，就是。一个该学主持人的，然后没有干主持人的活，然后一个,一个压根
1: 没学过主持人的，结果去干了主持人的活。啊
2: ，我是哦，师大
1: 播音主持专业，那还挺好的呀。挺好的
2: 啊，是吗
0: ？我都不知道。哎
1: 、那你报他干什么？你怎么会报一个播音主持专业呢
0: ？那不是考上学这个事儿特别有趣。就是我我我当年是这样的，嗯，就是我妈，就是大知道，就是我妈虽然是一个广东人，她在陕西省陕西长。啊，对，哦，你妈广州人啊对，对，不是我第一次听说，不是，就是因为我外公是广州人，就是就是广州人、哦，然后他是来支援大西北过来了，然后等于我姥姥是西安人，然后呢，我妈陕西生陕西长嘛，我妈在剁肉馅的时候问我，就是因为他开完会回来那天他特别忙，他让我姥姥去开会，然后我这个人从小就特别顽劣，然后呢，大家就会觉得，就老师就说说，哎，让让娃好好学，嗯，最后当个最后上上个大专就行了。然后我妈老师对，然后因为我比较就是讨人厌那种，然后呢，我妈就边剁肉馅边问我，回来家里的那个气氛特别肃杀，嗯嗯，一个一个女人在双刀剁肉馅问你你现在能不能上一本？就问我的原话
1: ，哎，这个想起来还有点像那个鬼岗失路了，一边剁肉一边雷岗啊，对
0: ，就是你你你能不能上一本？然后我嗯，我说我说可以吧，他说你现在的成绩连大专都上不了，我说一本是没啥问题。因为。高三第一个学期，嗯，我们学校也蛮烂的，学校也蛮烂的。然后我我就在想咋办？然后我这个时候如果说我不能，其实我不太想上一本，嗯，也太累了。然后我说我如果我这么说的话，我的结局会很惨，嗯，就我的结局会很。毕竟
1: 妈妈手上还有刀正在对。因为我妈
0: 真的是拿一切手里的东西打我，<笑>就是我们八零后会遭遇这个事情。就跟以女友那个一样啊。哦我小时候被、呃、就是你们现在没有见过，应该90后是没有见过、嗯嗯。咱们小时候那个打气筒是纯钢的，你知道吗？我被那个玩意儿贼沉，<笑>就打飞，<笑>你知道那种感觉不<笑>？就是
2: 一个脚踩这儿，然后对对对对，超级沉，铁的。就我觉得那个东西，就
0: 是你死了那东西还能打气，你,打气<笑>你知道就那种状态。<笑>就是我被那个东西打过。而且
1: 橡皮管子还可以勒死你啊！哦、啊，对
0: ，就那个贼害怕，就是我感觉那东西又坏不了，对对对,对,对，就是丢了或者被扔了，因为太沉。我被那个东西打过，所以我知道我妈有可能拿刀砍我，就是知道这个事实以后，我知道她要答案，就大家就是虽然不好好学习，但智商还是在的。我说那我应该上个一本，然后我妈说那你自己想办法。嗯，然后晚上就吃了顿饺子。我觉得如果我不说这个话，晚上就吃我，就我感觉这个流,流,流程应该是这样的。然后呢，就然后就咋办呀？我说确实上不了一本，就算了，各种分数就自己能学到哪个程度做做科学分析。嗯，然后后来说咋办？然后先好好学，然后就是。再去，当时已经提前报过艺术类了，然后就说那是学啥呀、啊？然后我就找了一个教表演的人教我播音，教表演的人教我播音。这个事还更好笑，这个人是我应该称之为姐姐的人。嗯
1: 嗯
0: 嗯。为什么称之为姐姐呢？是我爸再婚以后的那个人的女儿。然后那个人哇，这信息量好大呀！对，就是这样一个他妈剁
1: 着馅儿，然后他爸再婚。他妈坐在馅儿里头会不会有他爸的一部分组织在里头？就感觉就是很
0: 惨啊，很惨，不是的，这这这好复杂的家庭背景啊，就就很因为我我从小也是自己，就是其实我我的父母在我九岁的时候就已经离异了，然后他们，然后他们离异之后那段时间，因为他们很年轻，他们要有自己的生活，嗯嗯嗯，然后呢。我就很尴尬，因为他俩在离婚前买了个房，你知道这个事儿特别逗。然后房和我都不知道该归谁管，然后我就跟那个房在一起，<笑>就是我是这么长大，所以我是自己长大的。所以老师、哦，我小时候特别招老师烦，开家长会没有家长去，嗯，然后他给所有家长说、嗯、不要跟欣欣玩，不要让他们影响你。所以，你小
1: 时候是哪种哪种孩子？是那种是
0: 学习特别好，但是大家都殴的。
1: 就我小学阶段一直都是这样的。所以你是那个那叫什么？前段时间很隐秘的角落里头那两个男孩的综合体啊，学习又很好，而且又能又打又能皮的那种、啊。对，其实所以老师很烦，内心又变态，我靠、啊，外在又打不过，啊
2: ，
0: <笑>啊内心挺变态的，内、啊、心挺变态，因为小时候没人管嘛。嗯。然后那时候就是我觉得我们这代人那时候比较好，因为没什么手就没手机游戏嘛。嗯嗯。然后没有什么可以一刀九十九级这种游戏，嗯嗯、一游戏<笑><笑>挂机玩，然后。我那时候就是因为刚好就那时候看漫画看书，嗯嗯嗯，然后呢，我就主主要干这个东西，所以从小看了好多书，就对故事有一个执念，这是有我后来做的一个初衷。哦，对，然后我的成长经历基本上就是一直到大学之前都是我自己做决定，就是最害怕的就是你的父母觉得你喜欢这个东西，嗯嗯，就他们在我中考的时候复合了一次，就为啥娃、啊、要中考了，咱们复合一下吧。他们复合那段时间，是我学习成绩直线下降的时间
1: 。每天回到家，父母两个人表演自己在秀恩爱，是吧
0: ？啊，对他差不多是这样，就两个人感觉互相杀了对方，然后两个人要表现的啊，你回来吃个这，然后就你每天活在那个气氛特别不好。那到高考的时候呢？然后不，他俩中考之后发现他俩在一起，我学习成绩下降之后，然后呢，因为真的下降贼多，就捞不回来那种下降，然后就到到到那个到。高中他们就不管了，高考他们就不管了，所以后面又变成我自己
2: 然后就考上了一个一本，啊，对，就这还是一个哎，师大是二幺幺是吧？我们这种
1: 民办的根本不了解你们这些大的一些专业的
0: 。二幺幺， 211, 现在好像是二幺幺九八五，这个我也不清楚啊。哎、啊，那已经
1: 不重要了，跟师大没有关系。啊、重要的是，你学了几年播音主持，你觉得对你有帮助吗？没。没有吗？没有。我但是你你仔细你看，你听你吐字归音这些东西，其实我觉得口齿这些方面，我觉得还多少有帮我我也
0: 没当主持人呀、啊。你看你你的吐字归音也是帮你
1: 当。我这吐字我哪有吐字归音？我光剩吐了，哪有吐字归音？不是，其实我觉得主
0: 持人是风格的问题。嗯嗯嗯、说话清楚的叫播音员。嗯。我我觉得这个是这样的一个发声、啊，就是主持人是就是风格的问题。就是我们在就是学的时候就告诉你就两个方向，主持人和播音员嘛。然后我现在想,想了想，都不喜欢。我还代表师大去参加挑战主持人了，还、哎、有，我、哦、大二还参加这了，去参
2: 加了，嗯、而且而且，
0: 就是我就我为什么不喜欢这个这个专业呢？因为这个专业其实挺挺肤浅的，嗯。就特别肤浅一个专业。嗯、
2: 哎、啊，这是在骂雷哥？哎
1: 哎，我一直觉得这个专业肤浅，因为我也不是干这个出来的，啊、当然我也是、这个、干了好多年嘛、嗯。对，不是，我不是学这个出来
0: 的，嗯。我学这个专业真的挺肤浅、哎。当干这个专业当。熊是什么专业
2: ？我学新传的新闻与传播。是啊、不是播音主持，仅次于仅次
1: 于播音主持专业。说实话，就是你想，你们这个专业出来干什么呢？我们我们后面还有
2: 编导，对，出来干什么还有广播电视，你知道，吗？然后才是新闻传播。我在台
1: 里电视台录节目的时候，就经常就是年轻的一些小孩说，啊、我们就是新闻播、编导、啊、传播啊、嗯，包括像咱们的什么小何、袁二他们做的那些啊，对,对，就是这他们编导。对，出来以后，我能想象到我他们能有什么前途啊？他们在电视台里头，然后。就比如说陕西，在陕西电视台里头，然后就到处跑来跑去，联系一些老头老太太嘉宾上来录节目，然后每一期把那脚本打好之后，然后领导又把它否掉，然后再重新再做一些他们不喜欢的东西。你们做不了自己喜欢的东西，我一眼能看穿你们的未来。你活什么呀？死去！好惨
2: ，这不是来？所以，所以，哎，你现在这个
1: 专业完了之后毕业出来，你你没有想着去找本专业的吗
2: ？我去了。我去待了一段时间，《华商报》吗？在《华
1: 商报》待了一段时间，啊、
2: 完了，那还呸，哎呸！那跟生态有说哎，
1: 那跟省态比有什么区别？真的是
0: ，跟你说，跟你跟你们透露一个特别欢乐的消息、啊哎，我不知道，我不知道，就是国外也有一个华商集团，我不知道这个华商集团跟这个《华商报》有没有关系？国外的华商集团是境外，嗯、就是就是美国最大的黑帮，华人黑帮就是华商集团。华华人商业集团黑帮，对，啊，那可有唐人街你要？你要你你到美国去，你到所有的唐人街那个垃圾桶是华商集团赞助唐人街的，<笑>然后呢是一个最大的，<笑>然后所有的。华人开超市的人都一定要加入这个社团，嗯嗯、这是就你要到美国到华当就是到华人节开超市必是必须的，加入还得交
2: 交团费那种是不是？哦、呃，他他其实有有点像感觉像
0: 个超市协会，就我觉、嗯、但是他最后有保护的，最后跟你说一下，你说话注意安全。就我不知道是不是一个东西，<笑>但确认一下那个叫啥、啊？不是，不是肯
1: 定
2: 不、啊、不不不不不不，我们这个
1: 是生在红旗下的组织是两回事，完全不一样啊，完全不一样。<笑>对，好，那咱们咱们就聊回来，说到这个黑洞了，咱们说到黑洞。就是在成立黑洞之前，说一说咱们这几年，不是自己组织了一个自发的这个，嗯，那是你毕业了之后不找工作吗？就就组织了一个这个，嗯、啊呃
0: ，先先说就是说到大学吧，嗯嗯，你先说大学几个，他、嗯、自己有一条时间线，对，对不对、嗯、特别就是因为要说大学这个事情就挺有意思、嗯，就我的工作，包括我为什么最后做这个事情就挺有趣的。北京大学觉得这是个肤浅的专业，刚才已经说过了。就大家就希望，如果有年轻的观众，就是这真的是个肤浅的专业
1: 。对，播音主持专业啊，我再加上一票加一顶楼上，确实是个挺肤浅的专业。尤其是你们现在所看到的电台电、电视听到的这些，我了解的就是我所谓的一些前同事们。哎呀。哎呀，哎呀，就
0: 为为什么肤浅就跟大家讲一个东西，因为我其实算是穷孩子，嗯，然后我我进学校的时候穿的是特步，我当时觉得很好的鞋，嗯、就是很舒服就 OK 的，嗯，我进到我们那个宿舍那一刻我傻了，因为我那个年代、嗯、我不知道你那个年代是不是，我那个年代穿阿迪耐克是有钱人，是，对啊，对，一样啊，然后我进去发现只有我没有阿迪耐克，嗯，然后我还是大二自己搞了很多事情，自己买了一双 Air Force One。然后一直就是我毕业都穿了五年，就那鞋鞋底快被我磨平，我都没舍得扔。就这样也不是因为不是因为穷，是因为有纪念意义。然后我去当时我们有一个特别，就现在这个牌子好像还在啊，叫真维斯。嗯，对,对。然后我就基本上买真维斯的 T 恤便宜嘛，就有点像现在的优衣库啊。对。我所以我现在还很爱你凭什么瞧不上
1: 班尼路呢？班尼路
0: 比比真维斯贵<笑>是
1: 吗？班尼路比真维斯贵。当时还有一个牌子叫班驳迪伦。哦，那个我没
0: 见过，就是反正因为我穿真尼真维斯，后来我记得特别清，就这个事儿我记到现在、嗯。我们班的女生，<笑>然后说：“你看真维斯 boy
2: 啊，真维斯,斯 boy 啊。”对，因为
0: 大家都是阿迪耐克，就我一个人穿真维斯穿特步，就是
2: 我进班，然后大家说真维斯 boy， 让一群人笑我。但是我普遍知道，其实学艺术的，尤其是师大的，都挺有钱的，对家里对。我就是那个，我就是我们班最穷的那个人。
1: 就是是真的是那我问一下你你你的这个感触，呃，到底是来自于他们对你的这种所谓的这种针对，就是类似于“真维斯 boy” 这样的称呼，是确实是有点对你是有这种看法的，还是说跟你自己多少会自己内心也有一些敏感有关系？呃，
0: 不是因为因为那个场合吧，因为你刚进大学，然后大家一群人就笑你，就是你说敏感吧。我觉得应该、就是，嗯就是、嗯
1: 、就是他们一上来就在就在牌子这个东西上，他就戳你，就把你两级给分化了。原
0: 因有有一个有一个特别重要的一个原因，因为我确实比我们班人的人都穷，就我整体穿的穷一些、嗯，这是第一个点。第二点是什么呢？因为我其实不太跟班里面的人来往，就我是这样一个人，嗯嗯、以至于班里面的人对我也不太了解，就他们一直觉得我是那种就是很穷，家里很穷，然后又。专业课一般，嗯，然后就是这种，然后特别逗。有一天有一个我们呃，就是现在在河呃河南河南电视台吧，然后呢一个我们一个同学女同学，人特别好，过来关爱我说你一定要加油，你坚持关爱关爱，对,爱你,对你坚持，你一定会变得更好的。我说谢谢你，你为啥要说这话？他说没没事，专业课每个人努力都会更好的。我你愿意信耶稣吗？对，然后我说你你这次专业课考试是多少？他说我这次专业课考试是咱班的前二十。好，我说我前五。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！这是一个人来来自什么样的关爱？就是他觉得我学习，就是我的专业课很差，他来关爱我，啊、我一说你要
0: 坚持努力哟。然后他后来发现，这个应该努力游的人比他专业课好。哎
1: ，你们那时候不排名吗？就是
0: 、排排排！因为他们不看，他们都把我名字越过去了。我专业课，我专业课每一年都你,你属
1: 于是存在感会比较低一点，在他们心中是吗
0: ？呃，我在学校特别逗。我在学校其实是就是因为。呃，我存在感低，最主要的原因是因为大二的时候，我家又没有办法，就是就惨嘛，就是就是我，我不是这真事儿，不是卖惨，我家里面又没有办法支付我的学费了。然后呢，我妈就又跟我讲，你现在要开出租车还是继续学？我当时特别想去开出租车，我觉得当老板了，我操牛逼的。很、嗯嗯。嗯。后来，但我妈又在剁肉馅，哎、气还
1: 多少有点像，<笑>
0: 对吧？我我就觉得，哎，我妈又在剁肉馅应该是
1: 。每逢大事的时候，妈妈就会买一包肉馅回来开始剁啊。这是
0: 一个 callback、嗯。对，就特别害怕。然后我说那怎么办呢？然后我说那我我自己想办法。然后我就开始，为什么做教育行业是这个原因，就开始当家教带东西，嗯、然后跟那个跟朋友成立成立了一个那种培训培训学校，然后就开始教东西、哦。然后呢，就用这个，呃，我其实经常给演员分享一个东西，我说就是你要做成一个事情，你一定要吃得了苦。对，就这个事儿其实不是正能量，是真没办法。嗯嗯
1: 嗯，
0: 就是是真没办法，因为我之前。我说你一顿饭最便宜能花多少钱？就我我在学校吃饭一顿饭花一块钱，嗯嗯，就好多人都震惊。你你一块钱咋吃饱？其实特别简单，买我们七毛钱可以买七两米饭。我觉得是个人都能吃饱。你知道那三毛干嘛吗？到呃师大一楼有个卖卤味儿的，我跟那人关系可好。我说我买三毛钱的猪肝，猪肝最便宜，三毛钱可以切个四五片。嗯嗯，切完之后他会把那个卤肉的那个汤给我浇满整个饭，啊，基本上
1: 就这个就绝对吃饱了、嗯，就
0: 绝对吃饱了。然后。为为什么一顿饭要吃吃一块钱？然后我们那时候刚好做完，就做完地方给大家上课的地方乱七八糟没有钱，身上没钱了。我每天背穿一个就是就是老汉短袖，然后呢从师大的新校区，我们当时租的教室在电视塔，我每天步行。比如早上八点上课，我六点钟要出发，就一路跑过去锻炼身体。嗯，然后把上课的衣服背着，然后呢到了那个地方之后。我要在那个厕所冲个凉水澡，让因为一身汗嘛，冲个凉水澡之后，把自己一一洗漱，再换个衣服，然后开始给学生上课。我后来说，我说你们所有教你们老师不会比我牛逼，然后他们问我为啥，我说只有我一个人斋戒沐浴更衣。<笑>啊，对，而且最近也吃不上什么肉，也都是吃素。对，然后就整那个时候是整个人是精瘦的黑瘦，然后就这样撑下来。然后呢，所有的钱攒，为什么我跟同学见不了面？因为我除了干这个事情要挣钱，给自己挣生活费，给自己挣学费，嗯，然后从大二开始我就自己完成的学业、嗯，就其实是这样一个情况。然后，而且你在一个播音班，你知道啥概念？对，就是你的经济只能支撑你自己，就是你是个孩子。我们一年学费一万四，嗯、对、嗯，很高、啊，特别高。然后艺术类的还有学费特别高，还有你看还有生活费，然后我就要做这样的事情。我觉得我的品质是那时候练成的，就是我觉得啥事儿，就现在。人家说遇到疫情，大家都可绝望，我就说还好吧，嗯。每天在家好饭吃，对、嗯，就其实我是一个物质需求可以到很低的人，所以你是一个可以克制
1: 自己很多欲望的人啊，对，对吧？因为你想在播音主持这种专业里头，如果是稍微有点钱的，家庭条件不错的，欲望稍微的泛滥一点的话，再找个小女朋友、男朋友。是吧？然后再
2: 这还有很多社交的这种费用呀、啊、什么的，就会很花钱，很花钱。啊、对,对,对,对,对所以，
1: 所以大家都不熟悉我嘛，然后我就,就已经去
2: 除这个社交的费用了、嗯对，所以说没有社交了。我
1: 也很想社交
2: 啊，我也很想社交。穷、嗯、学、嗯、一年多少钱、嗯？我当时我是文史类的，大概是一年四千八
1: 啊。你那你还行哈、啊，这个还可以。对
2: 对,对。但是，我比较造钱
1: 。你主要钱花在哪
2: ？女朋友嘛
1: 。啊，那这就没办法，你这就是奢侈品，这就是。犯了大忌了！哎，我当年、哎，我当年跟你有一点很像，也是一个月，其实吃饭。当时我虽然不是什么艺术专业啊，但是我我我记着，就是两块五的炒米，我是分中午一顿和晚上一顿的
0: 。对，差不多就是就是，其实但是
2: 我觉得就是人年龄大，特别爱回忆一前苦日子，<笑>而且
1: 而且过去那些东西好清晰的就浮在了脑海。完了，我觉得我
2: 像跟两个老父亲，然后再给你说，我们当时有多么苦，多么苦。
0: <笑>但这个。就是这个是所有的组织创创始人应该有的一个品质，嗯、就是因为如果你就我一直认为一直成功的人并不成功，是失败过还能爬起来的人才是成功，就能屈能伸的问题。所以我，我我当时就就这样，然后就一路顺茬就干这个事儿、嗯、后来加入了本土的一个机构当这个，就类似于就是校长助理，就是是是大什么什么领军教育，领哦领军啊领军，那还挺厉害的呀。对我就开始加入那个类似于像校长助理这样的角色。然后还建了一个艺考部，然后呢，哦、后来我觉得就是他们就是领军特别火，领军一直在黑新东方，就当时一直在黑对他两边好像
1: 掐的比较凶，就
0: 当时在黑，因为他们本来是新东方出来的嗯，这个你、嗯、你应该特别懂，我知道一些，我知道一些，对啊，对啊<笑><笑>我是另外一个
1: ，<笑>妈的，我告诉你们，人要讲良心啊
0: ，OK， 啊对不起，对不起。对然后呢，他们就，然后我就很好奇，而且很多朋友说你特别新东方范儿，你要不要去新东方？然后我就离开领军去新东方，因为我觉得应该去更大的机构。对，对对然后我就去，我去新东方，别人都面三面，是西安
1: 的新东方是吧？对，西安新东方、哦我哦，
0: 别人都面三面，我面了六面。为什么？因为我特别像间谍，就是我是属于、就是哦、对,对,对，你的身份
1: 很可疑。对，因、啊、
0: 为你是来干啥？就面了面了到最后，他们哦终于同意。然后现在面我的人，现在是呃先新东方的大领导。嗯。然后他前一段时间回来还见我，还找我
1: 。所以你在新东方当时做什么？我最
0: 开始的时候，他们说你可以直接做管理储备。就我们有有有校区，你就去管了。嗯，我说不要，我说教育口，我当过老师，当过一系列东西，没当过销售，我想试一下销售。他说你可以先当销售，反正你你到时候看有合适机会。销售是卖课吗？对，其实就是现在叫呃，不知道现在是不是叫叫规划师或者叫咨询师。哦、对对，这样这么高大上课程顾问啊，课
2: 程顾问,、哦、程顾问对、啊。然
0: 后我就干这个，然后呢，我就被发配到了，就特别好玩，就是在新东方京，我就被发配到了北郊凤城三路的一个校区。嗯嗯。发配到那儿之后呢，那个校区装得非常好，但其实没人。然后当时的咨询主管就拉着我说：“说你看这个校区多么的好，这样那样。”他就拉到拉我进了一个就,就一对一的教室里面，就聊这个事儿。然后我当时干了一件事情，他都震惊了。我当时这样干了一个事情，我说我知道这个校区很好，但是应该很久没有人待过了吧？全是灰是吧？对，是真的。然后他说：“呃，我说我说说实话，就是我是不是就是？”然后我发现那个地方没有咨询师，每个校区都有、嗯、没有？我说那我的任务是把这个校区要做火，他说是，然后我后来就把那个校区做火了，然后呢就挺特别、这个、火的标准是，我就是教室满了，哦，就上面几十间教室都满了，然后大家排课，就是就这样一个情况，然后呢，很快的就有了那个新东方的东区，就东边区交大呀哪儿的这些校区、嗯嗯，然后我就去管校区了、嗯，然后这是我在新东方的经历，然后我在新东方的是经历的时候，就是因为我我我对中国教育蛮失望，就是从那段时间开始、嗯，为什么为什么？呃，我们我刚加入新东方的时候，我们起码还有一个原则，是要帮学生提分，儿，提高分数嗯嗯。嗯，因为中国家长很在乎分数，我我已经觉得这是一个非常畸形的概念，对，很扭曲啊。但是这个概念后来都没了，嗯、啊，就这个概念后来都没了。这个概念后来变成了啥？就我不知道现在理念是什么，因为我已经离开好多年了。我说一下我当时在的理念，然后我们当时就又牵扯到就是办公室战争乱七八糟，就谁生谁不生。然后呢，后来可逗了，一个派系觉得应该我生。一派系觉得那个人应该生，嗯，然后我比那个人年限要短，嗯要短嗯、就生了那个人。然后我俩互相大概知道，他一上去就整我。然后他一上去之后，我们整个部门就变成了
1: 新东方也是新社会啊，真的。对，然后我
0: 们我们整整个部门就变成了啥？就原来我们还提分，给学生提分，为家长负责。我觉得那已经很畸形那个概念，我觉得还能忍、嗯对对对。他后来就变成
2: 啥了？叫做如
0: 何不提分还让家长不不投诉
2: ？哎呦，就是从从一个刚开始就是。还还好是搞教育的，然后到后面就成勾心斗角了、哎，办公室那种不是剧情了、就
0: 是。就是我后面就是一个一个是这个原因，就其实后来他们说呢，我们给你转个部门，你能力还挺好的、嗯。我说算了，天下乌鸦一般黑，到最后结局都一样。我说我走。然后呢，再加上有一个契机就是我，我我儿子当时三岁了，嗯，然后我、嗯哦、啊，你那会儿子都三岁了，我、哦、那会儿子都三岁了，我的天呀、啊，我儿子三岁的时候，我就在想一个东西，因为他需要学英语。就是我不是像别的家长，因为我觉得多学一种语言是多一个文化、多一个眼界的问题。就是、嗯嗯嗯，而且我觉得英语很重要的一个最重要的原因是你以后要学德语，你英语很好，你学德语很快。对对。因为你找一个英语好的德国人很容易，但是你找一个、呃、中国好的德国人、啊、就很难。然后他给你说明白、啊，他教不了你，所以英语可以拓展你的思维，多学一种语言，多一个文化，我觉得多一种可能性。但我看了很多的课程，我觉得不行。后来我一个前新东方同事，他跑到一个外企，然后他就跑到那个外企，他去那儿干，然后他就介绍我去，我就去外企，然后又当了大区销售经理。嗯。然后那个外企特别逗，不用销售，就没没事干，飞过去跟现有的客户联络一下感情就行了，然后很轻松，哦嗯、然后呢收入也很高，然后请假可以按照两个小时请，然后你只要加班了就可以再报价，就这样子就很轻松，一周双休，然后在一个。对，办公环境超级好，像别墅一样的地方办公，就每天也没啥工作压力、嗯。然后我待了一段时间之后，我觉得太轻松了，就感觉我老了，就在那个地方就是一眼
1: 望穿的那种、啊。对我
0: 感觉我是一个那个就是养老，在这地方养老、嗯，我就觉得，然后当时我就开始抓起来这个戏剧活动的事情。嗯，因为我自己看戏看了很多年，然后我就觉得应该干这个事情，我就开始从最早是活动就俩人，然后做做做做做，做到最后是在。呃，我我原来就是最早跟大卷合作是那个，就闪、是、电大卷合作最早是就是那个，他们当时只有音乐厅的时候，我们在那儿做剧本朗读。嗯，我我在全国问过，我说你们参加过人数最多的剧本朗读是多少？是吧？三十个，多少个、哦？我说那太少了。我做剧本朗读当时每周六，几百人来参加我的剧本朗读
2: ，就我感觉自己和搞了个邪教一样那种状态。嗯、就是，哎，当时剧本朗读呃收费吗？不收
1: 。哎，我问我问一下啊，就是给大家。普及一下这个剧本朗读的概念和大概的一个形式是什么样的？就是为什么要做剧本朗读
0: ？呃，其实本身剧本朗读的形式是为了让大家去关注到文本，因为其实剧本是文学的载体。对，嗯，就其实单口喜剧也是文学的载体。嗯嗯，就不管你觉得是不是太高大上，嗯、但实际是因为各种形式是把文本传载，就传递给后面的人类了。对，就你不管你传递啥，你只要坚持传递是 OK 的。然后呢？剧本朗读就是大家来找那个经典的剧本，嗯，然后读里面的就扮演里面角色有经典的片段，就大概是这样子。然后我们就就做这个活动，然后特别多人。然后后来就一堆人来，然后每次要排就排七、嗯，这个人能说，那个人不能说，剩下人就变成观众了。然后呢，现场的气氛很好。但是我是一夜之间把这个特别牛的活动停掉了。就是我觉得在座可以做到千人的剧本朗读，但我把它停掉了、嗯停。因为像邪教？不是，我停掉最主要的一个原因是什么？我突然发现这个东西跑偏了。我是为什么我是喜欢戏剧本身，对，嗯，但是其实大部分人参加活动是来 social 的社交的。哎，你看啊
2: ，
1: 这点上是不是？这点上我就能能发言了啊！你就是跟我们现在做开放麦一样，西安现在开放麦基本上拉通了，几乎都有，嗯啊，周一到至少周一到周五吧，对。每天都有。单
0: 口喜剧是
1: 太可怕了，太可怕了！就是这个盛况，咱等会儿再再说啊、嗯。就是相对于戏剧，可能没有就是。还比较正常的这种情况，我感觉有种
2: 炫富的感觉。单单口
1: 单口现在是真的是非常泡沫，这就是一个非常泡沫，其实有问题的。所有的年轻人，你看我我们在顺正巷，今天周二晚上就有，在顺正巷底下，大家我一去，正常情况下的开放麦是什么样的情况？每个人去练新段子。对，我在北京参加，在哪参加？人家都是我靠，演员一个个的紧张的，就是念段子、背段子，准备上去试新段子。我们这儿现在所有的年轻人，几乎所有的，我说了三五遍之后，可能好一点了。大家来了以后一见面，来了啊！最近啊，怎么干什么？就是，就同样的话，你说的话，我同样的话，在一个月前我就说了好几遍。我说大家记住，不是来搜售的。如果你是来搜售的，我也就不说了。我之前可能还会说很多，我现在也也不说了，因为我知道很多年轻孩子的目的就是来搜售的，他根本不是对这个事儿感兴趣、嗯，他是借着这个事儿，他认识了很多人，他觉得这个事儿让他看到了打开新世界大门，以他的工作和他的人生。嗯他是没有资格和机会接触到这么多好玩的人的。对。可是单口喜剧开了个门、嗯，就像你们这个戏剧一样，开了一下门，让他觉得我操，有意思啊！然后他就强加给自己一种魔幻的一种催眠，我也是这个圈子的，我也是演员，对，我,对对对我、嗯、尤其是他妈给自己扣上演员这个帽子，我也是演员，我也如何如何。然后我就觉得，哎
2: 呦，这个。这个事儿我是非常赞同。那他们是不是会反复拿一个就是一个段子，然后就一直一直这么？有很多
1: 有很多压根儿就不讲段子，但是每次开放麦以演员的身份就来，就坐到那儿跟大家聊，听听段子，完了走。就也不应该很多这样的人，你们应该也很多这样的人吧？嗯，嗯
0: 就是如如果说，比如说，如果我坚持剧本朗读，就你会发现，除了开放麦以外，西安有一个剧本朗读人贼多。嗯嗯，我我发现畸形的那一刻是什么的一个问题？就是我这个人喜欢自省。对
1: 对对
2: ，就
0: 是就是我我觉得这个能力挺重要的。就是我自省的时候，我就发现，我是因为喜欢戏剧本身，就你是因为喜欢单口戏喜喜剧、嗯，而不是因为喜欢别人给你掌声，这是俩事儿。对对对对。对对对这是两个事儿，你我喜欢戏剧本身，我带大家去认识戏剧。但我后来发现，其实他们并不准备。就我每次是提前下发下发剧本，让大家要了解。我发现没有人提前准备，他们来了现场读不到一块儿。但他们就享受在台上底下有人给他们鼓掌。对了，但大家给他们鼓掌是因为我分配好，就其实是我稍微导演了一下。嗯嗯。然后我就，而且很多人就是跟跟跟跟那个肖雷说的话特别像，就是很多人他的工作、嗯嗯、他的状态，说实话。我觉得是 loser， 嗯嗯，就、嗯、是，然后呢，他人生就靠这个机会，在他朋友圈里面占有一百多个赞
1: 的机会，对、哎、对、这个、这个我要打断一下，嗯。loser 都不算 ，loser 是他妈人生还有成功过才会有 loser， 大多数就是一生是注定平庸，他连失败的机会都没有
0: 。我我我我要说这个话就是我特别生气，嗯，就是他们每次来其实就是为了发一个朋友圈，说自己是个文艺青年，然后自己朗读了，你看大家给我掌声就发这个东西，他每天很乐于发这个东西，哎、好烦啊这种人。然后然后我我发现他们并不喜欢戏剧本身。嗯，他们也不跟我讨论所有关于戏相关的东西，对,对,对,对他们只讨论就下周啥情况，我要提前报名，我要上去讲。是是，对对对对。然后然后然后我我当时我为什么一夜之间把那个这个我就平衡了呀？<笑>原来他们都是
1: 一样的啊！我平衡了对对对对，真的是
0: 这样的。然后呢，我一夜之间把这个东西停掉的原因是什么？因为我在想一个问题，这个东西不能再往下做，它畸形了、嗯，而且我不能提供舞台给这些人。嗯嗯、我他们不是坏人，我希望他们想明白你到底就是。所以他们进去时候，我问过一个问题。你是更喜欢戏剧本身，还是更喜欢演戏的你
2: ？嗯
0: 嗯嗯。如果你更喜欢演戏的你，我我这段时间也会用你，但是一段时间我就会把你淘汰掉。为什么？你不喜欢戏剧本身，你喜欢演戏的你。那你喜不喜欢做饭的你？喜不喜欢游泳的你？喜不喜欢跑步的你？你喜欢的只是你自己，那个事情并不重要
1: 。所以其实你看，这些人来到，不管是来说单口、说戏剧、表演戏剧这些东西，他们其实走到这个里头，他其实是想借着这个东西去做另一种逃避，他想逃避掉生活里那个。无用的、平庸的，那个平庸的、百无一用的他，对，那不是就我吗？然后给自己，
2: <笑>你很现实的面对了这个现实。你，所以我我现在我现在承认了，就是释怀了。就我之前有有这样的感觉，但是我现在不是了。你你会怎样？就我之前就觉得我毕业了，然后在报社工作啊什么的，我觉得不是我想要的生活。然后开始做跟表演相关的这些东西。哎，那你
1: 你做表演相关的，你是？
2: 你是会带有社交的成分在，还是你会更纯粹一点？我之前在一篇文章里面写过，我说我这还出过文章，呃、啊，不是，就是我那个黑土心河，就是关于关于自己的一一些事情、啊，然后我就写过，然后当时小黑还说了、啊 okay ，然后他说他特别喜欢我那句话，嗯、他说你倒是、嗯、到底是、啊，我
1: 看了，我知道你说的，喜
2: 欢享受舞台呢，还是享受舞台下面人给给你的鲜花和掌声呢？
1: 这个品质很重要哈。对
0: 这个，这个其实是，其实我每次在他们不知情的情况下，还会问这个问题。然后我有一个评价机制，嗯嗯、然后我之后会，因为人会变，然后之后我会跟他们再去检查这个事情，确认他们是，嗯、就黑洞先生剧社起码都是喜欢戏本身的人。对，然后我觉得这个就是现在我把它弄成这个，然后呢，因为这个紧缩的原因，然后很多人就是。后来我说，如果我要喜欢戏剧，我就要成为它本身。就比如说，我特别喜欢单口喜剧，超喜欢。嗯嗯，我肯定要来说，我来做这个东西。而我不应该说我，比如说我当观众，或者或者每天做边角料，就是做边角活动。是是。是，然后，但我喜欢它本身，我就要成为它，所以我就开始说，我说那就做剧。做剧面临的问题就更好玩，就是我说我当我的能力比较偏制作人，嗯，其实实际上是经济口和运营口的这个东西。嗯。然后我就去找有就原创剧本，我觉得一个城市要有它的原创，是，就是和段子要原创是一样的，就是我们不需要人搬运。然后呢，我就去找能写本的人。然后两种，第一种人是啥？就是看不上你。嗯、第二种人是我需要灵感。就我认为，嗯、就最近一段时间，我特别因为我特别喜欢一个乐队叫重塑雕像的权利，嗯嗯，他也参加了月下的第二季、嗯嗯嗯。然后呢，华东在里面说，就他们主唱叫华东，华东说了一句话，我觉得特别符合我对。我们就是，我觉得单口喜剧也是艺术工作，特别符合我对艺术工作的定义。一些没有规则而冒出来的灵感，我认为它是在艺术方面是不可靠的。艺术是严谨的逻辑和不停的练习堆叠出来的作品。嗯、对,对对。然后呢，我觉得太牛逼了。你要是个艺术工作、嗯，这个话用白
1: 话怎么理解？你觉得
0: 白话理解就是简单，就是你你只有经过。严格的训练，嗯，然后呢，不断的去去，就是你不断的去针对这个东西做练习，对，然后你最后做出来这个东西就一定就是一定会好，因为你是个艺术工作者，这是你的工作，你不能等你有灵感才工作吧？是是是，对吧？就是这不扯淡吗
1: ？嗯，好多演员好像就是我我我们这个圈子单口做单口所谓脱口秀吧，咱们这样说可能更更更更更、呃、解一点，泛泛一点就是啊单人，脱口秀这个圈子这帮人，就这帮现在。好像大多数人，他们也不练习，他们也不练习，他们只是在临上台的时候可能做一些，可能跟咱们这个做表演舞台上这种话剧类啊、戏剧类的表演还不太一样。嗯，因为我觉得这些表演你可能需要每天都要抽一些时间，但是单口的这个，我发现他们很多人其实真的不太抽时间去做这些表演上的训练或者是怎么，然后就导致。每次来只有登台那十分钟是在做是在是在是在,是在干这个事儿，剩下的时间都不干这个事儿。我不知道说明白没？大概就这么个意思。我理
2: 我就是看那个，嗯、我也看《重塑》那一期了、嗯。然后他们有一个机制，就是我让我想起了七乘二十四小时。然后他们每天其实有个八八小时的工作机制，就是你是这个这个艺术工作者的话，你应该遵循这个工作者每天工作八小时、嗯，哪怕你是在训练或者练习，嗯、我觉得这个应该是必须的。嗯
0: 重塑的音乐告诉你，重塑排练不是一次排一首歌，很、嗯、多乐队一次去排排排好多首歌，他是只排他一首歌的十六小节嗯嗯，你知道那有多枯燥吗？<笑>好无聊啊，真的。对，就到这儿停，然后说我觉得不对，我们再改。但是，但是他好得，所以他的音乐是一、嗯、特别严谨的。对,对对，所以他音乐很严谨，他因为严谨的音乐去叠加了音乐的逻辑和审美，所以让你觉得他音乐好。然后你听就是觉得他音乐好、嗯，然后你有觉得就是很多人说我是艺术家，所以不要让我干重复工作来磨灭我的这个东西。但实际上人家已经证明，人家重复做工作更牛逼。是是是，嗯、是是你只是忍不了，哎、真的，你只做不到，不代表这个东西有错。对对对对所以我认为场很就是所有上台的人，简单为什么有人上台会紧张？嗯嗯、就是，为什么？你看特别有意思。如果你每一天训练的强度。远远大于你上台的强度，嗯
1: ，你上台是休息呢，对,对,对，你还紧张吗？是、嗯，哎，你看看，一句话就把这个事儿说通了你看。对对对，我我这个是我的一个真的是经历，就是我我做电台真的，我第一次坐到话筒前，你会发现就是人呐、啊，就是一旦面对话筒和摄像机，他那个叫什么效应啊？他就是他会刻板，他会立刻就变得非常的就是很很很很刻意。很多东西都变得非常的刻意了。你的语调语对，就很奇怪。你比如说，哎，我跟你说啊，咱们黑洞先生是个什么人、啊？啪，镜头一动，咱们嗯，我认为啊，咱们就马上就端起来了。嗯。然后我当时刚做电台之后，我觉得我说话就根本不像我底下怎么不对，然后我怎么办？我又不像星星他们是做播音主持专业出来的，我我我拧我自己生活里的样子，我彻底改变我生活里的样子，就是我我在我生活里。跟别人交流对话，因为我爱吴宗宪嘛，我就生活里交流对话，我去强行的给自己增加很多的一些即兴的东西、快速反应的东西、嗯、各种各种技巧堆叠的东西，把生活里的自己变得很疯。对,对对。然后重新回到电台的时候，你会发现、哦、好轻松啊！就是你刚说的那种，就是你真的在生活里把自己，因为没有时间练习怎么办？我就改变我的生活，生活二十四小时都是在练习场的时候，你再回到电台的时候，那一刻，对,对,对你根本不用再演自己，对你就是那就是你。那就够了。这这我
0: 就是说，我跟演我说，年轻演员解决紧张的问题其实特别简单，大强度训练。你每天的训练、嗯，就是你每天起来想到你今天训练会害怕，然后你就开始做训练。哎、对,对,对,对,对，然后你你今天我今天要演出不用训练，好开心。因为演
1: 出轻松，是是是。如果你能做到这一步，你咋可能你
0: 你演出也不会出意外
1: ？这个话我我在哪儿是是是那个跳高运动员还是谁讲的？他是说不是是国外一个他说，如果你的你自己做的这个事情已经让你产生恨意了，就证明你开始要进步了。真的真的这我觉得我不认为西安现在在从事这种艺术表演领域的，咱们不说相声那些圈咱们就不提了、嗯，戏剧圈和单口圈脱口秀圈的。我认为能体会到这个层面的人，我估计，一只手都不一定能数过来。是的，啊，就可能也就一只手吧。我估摸着，再多大多数的孩子，可能他们对这个紧张感，他们仍然认为，只要让我能放松下来了，哇，我就我就这个事儿是对的。可是其实他是错的，他走反了。OK， 那这是一方面的事儿，还是聊回黑洞啊、嗯？那咱们应该现在就可以说一下黑洞。现在这几年应该有五年了吧？嗯。五年的时间里头，我们你刚刚不是说一直在找一些能写本子的人吗？嗯
0: ，然、哦、后对,对吧？刚说到这个事儿，然、就、后、是嗯啊、你都忘了是吧？我都相信了，<笑>不是，就是就是就是不是？因为先看你就会遇到这些人嘛。嗯、然后我、嗯、我我我这个人特别讨厌，就是那种一是有要找灵感才能工作的人对。对，那我觉得我跟你没法工作嘛。嗯，对吧？你那灵感来了，你嗯闷一个、嗯、
1: 灵感，干嘛跟鬼一样，对，是、啊、吧？神
0: 经病！我天，你说单口喜剧靠灵感，你说这个演员。你雷哥，我靠灵感，你说你混，对吧？这这，我说点啥好？就是对吧？对啊，我灵感出来一定能写贼牛逼。那我等哪辈子？等我死之前能看到吗？对，但是如果有一些
1: 新来的一些女演员，你说来来我房间，我给你讲灵感怎么来的，这么一回事儿。然后后
0: 来呢，就是他们很多人会觉得，就是然后呢，就觉得你特别像骗子，你为啥搞这个事情啊？就然后我说那算了，去求吧，就是不不跟大家浪费时间，我就自己写。然后我当时就因为本来我就在写一个剧本，就是《黑道先这个剧本，嗯、就是一人们每年也都在改。我就把它拿出来，但是特别逗，然后运气挺好的，还遇到专业演员愿意演，然后呢又遇到又遇到有有公司愿意做，就大概就这样一个经历就做出来了。然后因为那个，然后那个戏我之前还做了一个就是先众筹的票
1: ，就先众筹的票、哦，然
0: 后才开的才开的票。
1: 那所以从当时最早就是在做《黑洞先生》这个剧是吗？嗯
0: 嗯
1: 。所以你当时这个本子是你自己写的，等于是？对。所以我也是导演、哦，然后我当时也
0: 不知道怎么导演，哦、就看了很多。所以黑洞这个戏一直都是个八十分的吧，八、嗯、十分的作品，到现
1: 在他就是这个,作品是个。我去看的那个版本是第几个版本了？第二个啊，第二个版本了第二个。现
0: 在他们是第三个版本，就是因为中间换演员了。嗯就是因为演员年龄大了，然后那个戏的体力量和各种情况吧对对对对，就大家都有一些，就是我就换了年轻演员，但年轻演员对于整个戏的理解又又差一些。那你
1: 给我们大概解释或者说介绍一下《黑洞先生》这个剧？大概讲了一个什么事儿？很多人可能不知道啊。嗯，这个剧实际的故事
0: 和你看到的故事不一样。我一般告诉大家实际的故事，嗯、我一般会介绍实际的故事。嗯、实际的故事是一个得了阿兹海默的老人在自己的房间里面，然后遇到了死神。哦。然后死神说、嗯：“我要把你带走啦！」哎，跟我走吧。然后呢，那老人就说：“哎，那算了，你不要让我走。”他这段很像武迪艾伦的《死神摊牌》，因为我特别喜欢那个戏。嗯、然后等说咱下个棋，然后我赢了你就别带我走呗。然后在这个整个下棋的过程中，出现了一些转换。嗯，然后呢是什么呢？就先开始是死神就想着赢，嗯，但到后来死神不想赢了，然后死神用作弊的方式帮、嗯、让老人赢了，嗯，然后呢老老人老人又但老人很想走，嗯，就老人很想走，大概就是这样的一个戏。然后但中间穿插了就是就是这个人对他整个一生就是的一个回顾。哎
1: 是我的，是我的记忆出现偏差了吗？我看到的是两个年轻小伙在上头
0: 。呃、啊，不，你你第四幕是我刚才讲的内容。哦，是第四幕、啊。对，啊、这个这个戏，这个戏是什么？个倒叙。你看，这个戏特别有意思。这个戏的第四幕第一句台词是：“还是先说到这儿吧
1: 。哦”哦、嗯，所以你看看，你要是不给我们提前把这个东西讲明白，嗯、大家进去一看啊，头三幕看完啊，是有点会懵逼的，会觉得。这俩人到底是什么关系？这个一个叫黑洞，一个叫先生，这两个人是怎么怎么怎么地的？
0: 对，然后、啊、所以里
1: 面藏了一个这样的故事在里头。对，其实我、哦、我做
0: 戏有很多私货会放在里头。然后，而且黑洞和先生这两个角色特别有意思。你、嗯、为什么叫黑洞和先生？有好多人说，你说这名字特别奇怪。我认为，如果你不能把名字起成像江滨柳、云之凡，就《暗恋桃花源》这样的名字，<笑>对对,对就，就就是《暗恋桃花源》里面就暗恋的一个戏的那个名字，你起不到这个地步，你索性。就是这个人物叫个一和二就可以了，嗯，就是因为我认为你的名字不够美，嗯、因为江边有和云之凡他是有意义的，就我给好多人讲过，好多人都不注意，说剧作家不会白起一个名字，我起这么好的名字为啥？嗯、因为觉得帅，根本就不是对江边的柳和云云之凡，就证明这两个人不能在一起
1: 。哦、嗯，
0: 然后这俩人就没在一起，剧本里面就没有在一起，到最后那个谁江边有快死之前，云之凡才好像才出现吧，然后出现也不是那个云之凡了，嗯、就那种状态，所以我觉得起不到这个名字，就索性起这个。所以一起黑洞和先生，就是把他符号化，把两个角色符号化。然后先生为什么叫先生？特别好玩，他比黑洞大一岁，嗯，所以他叫先生。嗯、其实我我很多东西没给大家讲，我给演员讲过
1: 。你这个已经开始有点在做，就是跟姜文的电影导演一样，里头还带很多细节，还自己能自圆其说回来啊一些东西。对，
0: 这因为本身都有设计，就是包括我们才演完《孤独》那个戏，我们在。杭州拍剧照的小姐姐说，她看到了一个细节。嗯嗯，就她看到那个细节的时候，她发现我操，导演藏了这么多的细节。她就这个戏，就你后面发现的时候就有问题。我我在上面放了一个玩具熊。嗯，那个、玩具熊嘴是粘起来的。对，就好多人是不会看到这个细节的，因为我们有的演员就让那个嘴意思是让熊
2: 闭嘴是吗？嗯、哎不不不不不，不,不,不,不,不,<笑>不是这个熊，不是这个熊。呃、啊，不是让你闭嘴的意思。对对对对对然后呢，
0: 那个就是它是粘起来的，<笑>然后所以它。就是每个演员不一样，有的演员是不会动那个胶带的。就是我给这个戏是独角戏，所以我给他们自由度很高。他有的演员就会把那个撕下来，所以在他们的心里，那个那个熊代表的意义是不同的。但是我的意义是，因为其实我里面在传递，因为传递孤独这个概念，在城市里面的孤独感其实就一个，叫做所有的人都在说，但没有人听
1: 。对，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 就是所有的人都在说，角度很好，对对。然后这个孤独感贼强，就是这个是所有在城市里面人都会感觉到的孤独感。所有的人都在说，但没有人
1: 听。资讯已经爆棚了，但是其实没有人认真在听一些东西
0: 。对，就没有人去分析，嗯、去真正的去倾听。所以
1: 孤独的这个剧，它大概的意思是什么？讲了一个什么？我看都是几个女孩在演。对，它是对对对对对对对它是四
0: 个卡斯，所以好多人说啊啊啊你个独角戏为啥放四个人？我说四个卡斯演的不一样，他们连装束都不一样
1: 。嗯，就他讲的是个什么事呢？他没有讲故事，他讲的是情绪和状态、嗯嗯，就是你藏了一个什么东西在里头呢？故事其实
0: 没有，没有藏什么故事，因为它是个非线性叙事和诗化语言，就是那个，就是然后，但是它整个就是其实是探讨跟人类共生的一个孤独，就是、哦、其实它最简单的主题就是它是跟孤独和解，嗯，然后黑洞讲的是抉择，就为什么讲抉择？因为我选择做戏剧的第一个戏。因为就黑洞，当时我预想了一个我老了以后的状态，就可能阿兹海默的老人，然后身边人都离开，很倔强的老头儿。但你并不想成为一个老了坐在原地去回顾自己一生的人。你是希望，我觉得，然后我我就这个话好多人都说过。然后我我说我我给他们说，我说孩子们，我巡演，什么概念？我抱着我今天巡演回回去，我的交通工具会出意外，我就不在了。嗯，然后呢？他们说为啥你要这样想？我说因为意外本来就无处不在，你在家待也有意外，对吧？嗯、然后呢，我说我抱着这个态度，我为什么抱这个这个态度去尽尽力的生活和做事情？是因为我不想啪，就是脑死之前脑子闪回的时候发现这没干都没干，嗯嗯<咳>。所以我会离家之前拥抱我的孩子，嗯，然后呢、嗯、去告诉他就是哎我我很爱你或者这样的东西。然后呢我会认真的对待每一场演出。嗯嗯嗯，就是这样的，所以我选演都抱着这个态度。然后呢，哎
1: ，所以你在演的时候，那个《黑洞先生》那个剧的时候，当时最早你也演吗？我没演。你，那你一直是在导吗？
2: 对，我一直是编剧导演
1: 。所以你，你有，你有上台去演吗
2: ？没有。啊、哦，所以你他在排练的时候给我们演过好多遍，嗯、是吗？嗯。
1: 他的<笑>、嗯、那他的演技是什么风格？
2: <笑>风格啊、嗯，风格。不知道，但就是每次演完之后就给我们做示范。嗯，做完示范之后，嗯、然后我们哦，原来是这样。然后但是会推翻好多次，嗯、大概就是、嗯、就像踢球那一块然后我们有一个就是青年的时候，然后大家一块儿去踢球，然后会给我们做好多次示范，好多次示范，然后做到，哦、然后心到就腿都有点不舒服了。然后每次拍完之后，他说导完之后导戏，我觉得我比演员要累得多。是是
1: 是，哎，熊现在是也在演什么？主要是
2: 黑洞先生。
1: 你也在演他？是演谁？是黑洞还是黑洞？先生
2: ？ 2020。
1: 比较难的地方，你觉得在哪儿
2: ？呃，情绪吧。情绪<笑>对对，黑黑洞是一个比较有需要有一个经历，然后才去能感受，然后给观众传传递情绪的这样一个角色。嗯、然后先生的话，他的我觉得先生的戏应该就是
0: 这个戏特别好玩。这个戏因为当时就我写的时候，黑洞是。情绪非常足的一个角色、嗯，他从头到尾只演一个人。先生要演其他三十九个角色，先生要演一个足球队，<笑>你就见到一个人演一个足球队，这个
1: 给我两千人的大场面、嗯。对
0: ，然后，呃，先生这个角色戏更多，就对他的要求更高。嗯，然后呢，但是先生这个角色是不断的把观众拉到这个戏里面，让他体会整个黑洞的这个生活。嗯嗯
2: 、对，然后我每次现在就是有时候在默戏的时候，我想起黑洞的那些。经历，然后我有时候默戏，我自己就想哭
1: 啊！你可以投入到这个程度哈
2: 。对我开车的时候，我就自己在嘴里背词背着背着，然后那这种这种
1: 状态是你觉得演员应该具备的，还是说他是已经是比较好的一个状态，还是说嗯，这是一个及格线的东西？嗯
0: 、演员演员最重要的是能进能出，嗯嗯，就是专业演员和业余演员最大的区别是，专业演员可以入戏。他是那个人，但他演完就出来了，他状态很好。嗯嗯嗯。非专业演员的情况是入戏很难，出戏也很难。嗯
1: ，一旦进去，可能也就出不来了。要出来的话，想再进去又很难啊！这就是专业跟非专业的区别。哎，那熊因为也演、也、也、也看过脱口秀这些演出，嗯、你觉得戏剧和这种喜剧单口喜剧的表演，你觉得两个相比的话，难度大的主要难度难在哪儿
2: ？不同的地方？嗯。我觉得其实，你觉得哪个
1: 更难一些？你个人认为
2: ？照我现在来说啊，嗯嗯嗯，我觉得戏剧更难一些。戏剧更难一些。对，难难如果如果按我投入的时间来说的话，我觉得戏剧更难一些。如果我我现在在投入戏剧的这个时间上，更多的去投入脱口秀的话，嗯嗯嗯，呃，我应该也也会做的稍微好稍微好一些。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、就是像什么开放麦我。嗯就就就去过那么一两次，<笑>那
1: 你觉得戏剧更难的地方是在哪儿？你觉得目前为止在你上面还还想再往上再爬一个阶段的那个难的点在哪儿够够？我觉得
2: 是一个延续，嗯、就是说你想达到这个点很很难。嗯，就是我现在在做，我想突破一下我自己，然后再达到一个层次，这样很难。但是脱口秀的话，他可能有看这一场的观众可能会给他一个点，然后我觉得我这一场很炸，嗯、特别好，然后他觉得哎，我这一场。是不是就不错？所以，但戏剧你要想延续这种状态的话，我觉得会难一些。所以你的意思就是，其实戏剧更多其实自己跟自己在不停的角力这样一个过程，对吧？自己要不
1: 停的干过昨天的自己。但是喜剧，尤其像单口喜剧、脱口秀这块儿，他你干过自己还不行，他有些时候他也吃现场的观众。对对对对对对，他可能就像养了一缸这个海海里面的鱼一样，他可能吃这个。呃，海里面的盐度啊，包括这个这个今天的温度、湿度啊，对对对，都会受到一些影响。很多时候不是你一个人搞定自己就能完全操纵的，是吧
2: ？对，就比如说今天我去呃脱口秀的演出，然后可能你今天状态特别好，然后观众给你的反馈特别好，然后你会越来越好。嗯，但是戏剧戏剧是你可能做了很长时间的训练铺垫，然后你到了现场之后，然后你好不好？观众和观
1: 众首先其实无关，但是又跟观众有很大的关系。对对
2: 对,对，就是一下子就能看出来你好不好，就是你有没有经过长期的训练。
1: 我们说了，我们说了好多非常唯美的话啊，大家不知道能不能听懂啊？但是这是,是如果你是做表演，对你可能就知道我们说的这个意思；如果你不做表演，这一段呢，你大概明白意思就好。简单来讲的话，就是戏剧这个东西，反正你如果想要自己不停地往上爬，你得就是刚刚欣欣说的。一面你得跟自己和解，一面你得把自己难死。但是脱口秀这块用我的话来讲，如果你想不停往上爬，其实办法方法有很多。对，有些时候甚至于你不用修炼自己，你只要讨好观众，有时候就可以。就可以看到现现
2: 在脱口秀真的就是感觉是在一个风口期，就是从线上的这个脱口秀节目，然后到了线下的这些演出，我觉得就是就是雷哥刚说的门槛特别低，然后突然就冒出来一两个，然后。大家哎，之前没有见过，然后突然就是说在短视频平台上，嗯、然后看了，哎，这样一个演员，哎，还还挺好。其实，其
0: 实我认为是这样的，嗯、就是如我们不要我们这样讲，观众可能不太，就听众不太明白。对，其实我们类比一下，特别简单。戏剧就相当于是你演奏钢琴，然后呢，嗯、脱口秀就,就相当于是你演奏吉他、嗯。你并不能说吉他这个乐器没有钢琴高级，是、嗯、因为吉他古典吉他上线，那和和古典钢琴是一样的一个道理。嗯但是吉他是，诶，我拿起来可能人都能拨拉一下。但钢琴，你站在前面会手足无措。嗯、
1: 对、嗯，
0: 就其实是这样。呃，戏剧是戏剧表演是高门槛儿，然后高上限、嗯。然后呢，那单口喜剧是低门槛儿高上限，所以它区间很大，所以它包容很多人在里面。但其实二八效应，百分之八十人都是那个可底下的人，只有百分之二十的人才走到上面了。嗯嗯、因为单口喜剧，其实我一直是有有研究的，因为我还是挺喜欢的。的、哎，因为、嗯，呃，其实。这个东西就特别有意思，就因为一些国情的原因，嗯嗯,嗯，因为国情的原因，其实外国的喜剧是讲政治和性，质最主要的。是是是对，这俩在中国都不能讲
1: ，都讲不了，对，
0: 都讲不了。性还能讲，就但是你可能会冒犯到一些人，因为有些人觉得不好，咋讲个这，啊，这低俗，啊，就是这样子。嗯、就是其实你,你是你脏，不是我脏，是，<笑>这是真的是，这我讲你为啥把它想歪呢？是，对吧？然后呢？你就没办法讲，然后单口喜剧容易沦落成为一个什么？就在中国容易沦落成为叫做“我和我的朋友的故事对”，我怎么样怎么样，我朋友怎么样，嗯。嗯然后所以中国的单口喜剧演员就特别难，难
1: ，嗯，
0: 就是他做的段子里面，不是他是主角，就是他的朋友是主角，嗯、
1: 对
2: 。然
0: 后反正这俩人都不咋舒服，都很惨，哎，但这是一个技巧，对，对就是就是就是，但但是就是你，因为你你只能分享这个东西，生活的东西就那么多
2: ，对。嗯
0: 、然后呢，你你要是。不去努力做段子的结局就是变得很、很、很平庸。嗯，对。就你讲一个大家都在发生的事情，然后也没有新的观点
1: 。学生就讲讲宿舍里的事儿啊，上班族就讲讲你们坐过地铁吧，地铁里的事儿啊。青年就讲
2: 讲谈恋爱的事情、啊，也、哎、就是这些。嗯、
0: 对我前一段时间听了那个谁，就是我去杭州还参加了一场脱口秀、嗯，那个教主，对、嗯、对，对呃、就丹尼尔的教主。然后教主就在讲他在新东方当老师的事儿。是，<笑>然后我就，然后我后<笑>有共情，有共情。哎，不、啊、是不是，我说挺好笑吧？但是但是就是，就是你会发现大家都在讲自己的事儿。然后呢，其实单口喜剧，我我觉得国外的单口喜剧，它是它是可以照看到很多人啊，是，对，就是它是会给大家一条路。然后我们这个只能给大家分享，
1: 帮大家其实去引了很多路。对去看了很多路，那一上来以后，我就讲讲疫情期间我们何去何从的东西。其实很少有当过演员会，会肩负起来，因为大家怕担责，大家怕遇到一些问题，所以其实可能跟国情各方面都有关系。所以大家都在那个舒适一点的圈子里头去讲一些相对侵犯的话
0: 。对，你看那个、嗯、那个。有一个就是华裔的一个，就是戴眼镜的一个小个子，嗯，他不是他在美国讲那个美国就,就讲脱口秀，他脱口秀里面就老讲到就是对华裔的歧视嘛，是，是就他就老讲到、嗯，然后他就说，就是我的同学都这么高，我在这儿，对对,对，就类似于那种，然后他就他也讲很多关于政治的东西，他就讲的很好，因为呃，单口喜剧的角度就和戏剧其实很像，因为我们只能在一个很小的区域里面去做创作，嗯，然后实际就是真正的这个这个这个东西本身可能是个海。然后我们只有一杯水，是是是、嗯，然后我们在这杯水里面，哎，加点糖，加点盐，呵呵就是啊，就、哎、倒出来一滴，加点糖，就是我们其实是很难的，嗯、所以我我并不觉得，就是我没有觉得单口喜剧不如喜剧，就是这个我一定要说清楚，我觉得这个艺术形式只是就是因为太难，嗯，就实际实际反而做这些的人要要用功一些，要不然你无法将你平庸的生活变得有趣，嗯
1: ，这是这是我在西安做这个行业六六年的时间啊。我第一次听到有人说了这么多很深刻的话，啊，就是我做了六年没有听到过这些东西，就是很少有人在。我不知道北上的，包括你像你说教主，我去年年年末的时候在北京开专场，他主持的，我们聊了一些东西。但是好像大多数的中国的当口喜剧演员，尤其北上那些，大家都在就是你说的都在说这些东西，于是引导着我们这些三四线的小城市的这帮孩子们
2: ，说的东西
1: 可能就更是这样。没有任何惊喜可言。然后我今天听星星讲了这些，真的是让我觉得还挺、还挺、挺触动的。就是我觉得，其实他是在做戏剧，他和单口喜剧无关，他的任务也不是去搞笑和取悦观众的。但是，但是我觉得他是在思考的，然后不停的在，就是你说不停的在自省，这个过程很重要。我也一直在给很多人讲，我说。我是做单口喜剧演员的，首要的东西是不停地在思考，不停地在自省，不停地在反思，在反刍很多生活里的东西，这样你才能出现很多好的东西。可是，呃，没有人听我的，<笑>大家会去觉得哇，脱口秀大会里面那个谁谁谁的段子好好笑啊，大家都在追求这些东西，可是这些东西跟这跟我们在做的这个事儿有什么关系呢？这个是让我觉得很，所以我今天听了你给我讲的这些东西之后，我我还心里面挺暖的，我觉得。我觉得我们可以多聊这些，真的是。就除了是
2: 除了录节目之后，然后也可以多、这个就是、多聊一聊。这个
1: 就跟你演的那个那几个姑娘那个剧一样，就是你知道在，在在在跟你聊这些之前的时候，嗯、我在西安，我是一直觉得，我说我做单口做了六年了，我很孤独，孤独是因为连一个能跟我去互诉，
2: 就是这些里
1: 面的一些东西的人都没有，他听不懂。我说这么简单的道理，他听不懂
0: 。嗯，太正常了
1: 。所以为什么很多人最后包括选择选择？自己去做厂牌，自己去干嘛？他们做了一些更让我觉得啼笑皆非、扭曲的东西的时候，我就越来越觉得孤独。就做这个东西做到最后，现在底下的演员都是年轻的，全是九零一代，甚至零零的
2: 。无敌是多么，我不无敌。我告诉
1: 你，我一点都不无敌。可是我真的，我做这个事儿，我认为第一我是喜欢，然后第二我是希望能够。去和有志之士、能志同道合的人去交流，我觉得这是一个非常畅快的事情。可是没有，所以有时候我会羡慕你，这是我的感触啊。我们我们还是说到这儿，咱们等会儿再说说，因为前面我们都在两个两个在做这个不同领域的人在交流这些东西
2: 。那那我我来引导一下，说点来来、哎，现实的问题吧，哎哎、来来,来,来,来、嗯、说卖票情况吧。好好，
1: 咱们现实一点讲。卖票情况
2: 不好。
1: <笑>从从一五年开始。大概的这个售票情况就一直不好吗？还是说？是这
0: 样的，就是其实我们算好的。嗯，其实我们的平均票房是上座是七成。嗯、就是在独立戏剧里面、嗯，独立戏剧在全中国能够实现，就是做剧场演出和他自己这样演出打平的团队不超过百分之五。嗯，我就是那百分之五。而且我是在三四线城市，嗯，不是在就西安真的不是一线城市。对、嗯、冷静一点。
1: 至少是二线吧
0: ，至少是二线，可能更低。你们一定要冷静一点。你们<笑>你们去江苏的一个，你们去个江苏叫盐城那个城市，对对对对你就知道盐城，盐、嗯、城你你知道吧？你都不知道那城市，城你去你就
1: 转机在盐城。对你
0: 你去一趟盐城，你就知道西安真的是个三线城市，我天，<笑>那是二线城市，盐城是个二线城市，你去看一下。是,是是，江苏所有的城市都比西安好
1: ，真的。对对、就是，我听过这个话，就是、就是、就是我们不要就
0: 是因为。我们在陕西就容易出现这个问题，就是我们觉得我们自己非常牛逼，我们给自
1: 己灌一个新一线城市，
0: 对，就是，就是，就是、没必要。你当一线城市，你的你的收入达到了吗？你敢干的事儿吗？你都不愿意花钱看个戏，对吧？你只能去看便宜的脱口秀，是
1: ，而且还不看，<笑>而且还不看那些贵一点的商业演出，去看便宜的几块钱的那种。对啊，对，对、就是，就、嗯、那哎，我先问一个很实际的问题，就是那。你们这每场的，你们整个的这个成本，包括演员的这个，你怎么能包得住吗？还是嗯，说要会有赚吗
0: ？呃，就很少，其实很少。嗯、但我我昨天才给就是幕后开会，嗯、我说就是、嗯、因为我们还会做艺术节一些别的东西的策划，嗯、就是挣钱的事儿、嗯，就是为了维持嘛。嗯。嗯然后。我我就说我说不管何时，一个公司有一个叫主营业务，但是每个公司主营业务未必是公司最挣钱的业务。我说我们的主营业务就是艺术剧场演出，是不管我们做别的事情再挣钱，这个永远要在我们的公司的比重要非常的大。嗯，我说这个是我们剧社要明白的一个点，就不要大家后面比如说做个艺术节策划，还、哎、挣几万块钱飘了，嗯
1: ，就不好好做
0: 剧场。我说剧场是我们的根本
1: ，嗯嗯、那你们现在大概就是。全职或者说专职在做这个事儿的，是要领工资发钱的，领钱的，现在大概能有多少钱领
0: 钱、领工资的人其实就五个，五个，啊、那也不少。啊，啊那也是,、就是这样的。然后呢，但是他们演员都是跟项目走的。然后我现在搭演出是什么呢？嗯、就是、嗯、因为他每场演出。呃，他们今年签的是跟票房挂钩的分成，嗯、就如果演得好、哦、人多，他们就更高；人少就更少。就我我我其实给他们两个选择，我不是抢绑架。的股份制
1: 演员，嗯，就是他们可以，
0: 就他们可以拿固定的新，就固定演一场多少钱，也可以选择这个。他们基本上所有的人都选，呃，应该是所有的人都选择了分成，嗯，因为我觉得这个东西是什么？就是如果你演得好，观众来的多，你有激励，就是你对对对对对你就这个其实一荣俱荣的，就是每次观众都多，每次因为你观众就来，那你又挣钱。然后你又开心，观众也高兴，对我来说就很好。他们现在都签成这样，他们的排练是有另算的费用，大概就是这样。哦
1: ，排练还会有专门的费用。对。对然后我
0: 我现在在做的一个东西就是，我说因为独立戏剧很不挣钱，我希望做的事情是通过我们大量的去堆演出，然后能够让更多的人来来看戏吧。因为我们现在票已经压到一百了，我已经在往低压了，嗯、就压到一百，就我们后面演出就是一百块钱，现场一百二十块钱。嗯嗯,嗯,嗯。然后还有一个剧场只有五十多个座。嗯，就我准备做五十四个座，就跟青年挂钩嘛。然后呢，只有五十四个座，就周末会演五十四个座、嗯，然后呢，周内是一百个座，一百块钱。然后就是把这个地方压低，然后让更多人来看，然后让他们把场次填上去，让他们起码可以高兴的告诉别人，我是一个戏剧演员，嗯嗯，这是我的工作，而不是说，哎，我今天还要去给他要他他要给小孩代课或者什么要挣钱这样活。我希望就是大家，<笑>就从经济的角度来讲，就是让大家。有钱挣，嗯嗯嗯，然后呢，你对这个职业就是你能吃饱饭，你对这个职业就有崇敬，你愿意做更多的事情。所以，我现在在搭更多的演出，而且我应该是，我应该是西北第一个在 Live House 里面演戏剧的团队。嗯，对，这个其实，在南方南方人家很多已经这样做了。嗯、就 Live House 是个演，在哪儿演？呃，在星球工厂
1: 啊，星球工厂、嗯。对对对
0: ，就是谢哥那边。然后呢，呃。就然后这是第一个，然后我可能是陕西坚持周内常态演出的戏剧团队唯一一个。现在演出频次是，呃，从九月份开始，每周有三场演
1: 出，每周三场，哦、周三、周四和周六。那、啊、会在哪儿
0: ？呃，周三、周四就在星球工厂，呃，周三是黑洞，周四是孤独，就这样一直往下排、哦。然后呢，周末是这样的，我们九月份周末演《麦克白》，嗯，嗯，就是莎，呃，莎士比亚，但我会改。然后呢，呃，十月份是我做的那个椅子，就尤涅斯库的椅子，讲一对老夫妻的，嗯嗯，然后讲一对老夫妻的。然后，呃，十一月是寻找看不见的伟人，是一个就是我我们剧社就是我们剧社去协助做的一个清静的一个戏。然后十二月是就是我认为是人类戏剧巅,巅峰的一个戏，就我们要尝试挑战安提戈涅，<笑>就是我们会做这个，然后的都是做很实验，所以主要都是你来
1: 你来。捉刀写本子这些吗？啊，不不，
0: 那那四个刚才说那个每个月不同的那个是经典的本子，嗯、我们会改。然后呢，那这个改也是你会对改，我会哪个哪个导演做他自己会改。然后我们有一个年轻导演，嗯、他会他就会去挑战那个诗句
1: 哦，
0: 那个安迪格涅是个诗句，就特别牛，就是真是是人类的，应该是人类戏剧的艺术巅峰嘛。就是那种
1: 。说回到这个售票这个情况，对对对，因为卖票一定会，这是很现实的问题，就是我们艺术吹的天花乱坠，其实。如果卖不出票，或者说票卖的很少，其实不管是对演员还是创作者，其实是一种，其实是一种很大的一种伤害和刺激，一定会有，一定会有啊！有遇到过一些比较难的，最难的时候是多难？大概最难最难不会跟德云社一样，就卖
0: 了一张票，然后等电话哦？那没有，就是就是我们难是难在，我觉得其实做戏剧我在西安这个城市，我觉得票房算好的，就是我个人觉得。<咳>就是跟单口喜剧肯定不能比，但我觉得是 OK 的
1: 。单口喜剧是近两个月而已，才才开始、哎。从去年开
2: 始就啊，去、
0: 哦、年,年但我觉得起码有一堆人，你就不管他们什么原因来做这个，起码有一堆人做。嗯，然后西安的独立喜剧团队就剩我们了。嗯嗯，我觉得这个事儿起码就告诉你，这事儿好像做不成。就你你起码你能看到这些人都在做。嗯嗯，就不管他们怀着什么目的做。西安市都没有怀着其他目的的人来做个独立剧社，你知道这事有多可怕
1: ？那我觉得可能相比而言的话，你们的这个门槛要求可能会更高一些，而且不是短期就能出效果的。嗯、因为单口现在就容易的多了、嗯，单口现在你想，我们票如果能卖成四百张票，我们只用不到一分钟就能卖完的话
2: ，又在悬浮。不是不是不是，<笑>你
1: 别你你,你不是这个意思，你别想多<笑>、呃。单纯的就是那其他他们。就我说的，打个 logo， 然后随便推个公众号，至少也能卖个几十张
2: ，对对对对
1: ，对于观众来讲，而且说说段子嘛，那也跟了我几年，那说点段子还不容易吗？那很容易的事儿。可是你们这个，你现在比如说让我来做啊，我怎么怎么表演呢、啊？怎么改本子啊？这演员我到哪儿找啊？怎么对吧？我觉得操作起来可能会更难一些
0: 。对，其实要求更高一些吧。是，嗯、就是。嗯，就我我之前不跟你说，我说你你们做专场，其实我可以帮你做一些舞台升级。嗯嗯<咳>，就现在过于简单，
1: 对对对，过
0: 于简单给他们造成概念就是我也可以，
1: 是是。但是你
0: 把舞台升级以后，他就会觉得我不行、哦。你举个例子，比如说怎么样，他就会觉得不行。灯光，灯光，灯光。嗯。然后包括你们音乐配合的点儿、嗯，你们现在是可能就是按照你以前的戏，到这儿起，很多东西可以提前做，提前做好嗯嗯。嗯。然后呢，后面技术人员知道怎么配合你。就很好，明白明白。然后呢，你们到那个点儿就出这个东西，就比如说是这这种，就是这种的，就是然后说到喜剧一个东西，为什么喜剧要做舞台效果？嗯、呃，我给你推荐一个剧，嗯嗯你去看那个剧特别像脱口秀，啊、但它又不是脱口秀叫，它是个戏剧，叫《伦敦生活》。伦敦生
1: 活哦。伦敦生活在哪能看到的 b 站吗？还是
0: ？呃 ，B 站你搜一下，可如果没有，我到时候给你发资源吧。然后呢，就因为因为其实咱们有高清放映人，这个版权就这样不太好哦，明白。就但是我可以发给你，就是他讲的就是那个人特别女性主义的一个戏。那个《伦敦生活》本身是个美剧，嗯嗯。那个人是演的那个人是编剧本人
1: ，哦，他是编剧
0: 演的。他中间就讲了很多的故事事情，然后特别好笑。他开始开始于一个他面试，嗯，然后他面试面到一半特别逗，他就。他说：“然后怎么怎么，这个工作怎么样？”他就开始脱衣服，然后然后就说：“啊、哎，我们这儿对,对,对、嗯，然后我们这儿不弄这个。”然后就那种，他就从很多的角度去说这个社会对女性的一些问题。嗯，所以我一直觉得，单口喜剧就是我觉得我们做这种让别人看的作品，一定要给看的这些人一个出口。嗯嗯
1: 对对对对，我
0: 觉得单口喜剧也是的，我可以给你提供一种新的生活方式，你知道一个出口，嗯，
1: 嗯
0: 就是我们可以避而不谈我们不能谈的东西，但是我们可以做到这个出口。出口什么概念？就我换一个方式生活，我很开心。不是你要来说单口喜剧，嗯，单口喜剧提供了一个方式、嗯。就比如说我经常分享我的人生简单粗暴四大法则，好多人说特别牛，我今天也可以分享一下，嗯，叫做不行就分，嗯、<笑>喜欢就买，嗯嗯，多喝热水重启试试、嗯，解决你人生百分之九十的问题、嗯嗯。对对对。然后我说，待这个就是很出口的东西。其实给可,可以给大家分享出口一些的东西，啊、就我觉得是这样
1: 。对，那我们从出口再回到进口，嗯、这个票，嗯、
0: <笑>票咋了？咱们还
1: 是说回票房的事儿。就是你对你你你会一直焦虑票吗
0: ？会啊、嗯，因为尤其我们九月份要开始做这个驻场的演出。我焦虑票的一个原因，其实他们按分成分，嗯，我跟场地也按分成分。嗯，实际上我不该焦虑，嗯，嗯该焦虑的是他们对，但我焦虑的一个点是什么？因为我不知道这可能是很多团队带头的人有责任心的一个要求吧，嗯，就你是希望你的人挣钱有个好的生活的，对，就你是希望他们挣钱，但是为什么你有时候你不让他们挣钱？就是我不知道你是不是这种人，我有时候会不让他们挣钱，嗯、说说为什么？因为我觉得有些钱不到你该挣的时候，你千万
1: 不能挣。哎呦，我的天啊！哎、就是因为不让挣啊，<笑><笑>所以呀、啊，哎呦，就是你，就是我，我昨天还你你知道还，你知道，我插一句啊，<笑>就是你知道，就是会不让一些演员去挣一些钱，其实是在爱他和保护他。可是他们眼里看到的是，你剥夺了我挣钱的权利。老子有很硬的翅膀，为什么不能挣这些钱？甚至于低一点的钱，别人都能挣，我们为什么不能挣？我现在看到他们很多去做各种各样的商演，跑到外头的剧院啊，然后地产呀、啊、去做，我挺心疼的。说实话，我挺心疼的。就是我只能说，希望在没有我的保护情况下，你们别把甲方都得罪光了。真的，我只能说到这儿啊。你继续啊、哦，
0: 因为演员要珍惜语义，嗯，就是我觉得要珍惜自己的语义、嗯。就是你你你不是说你就我不是说翅膀硬了你要飞的这种，是,是,是要珍惜语义。这第一个点，第二点特别重要。就是这个话就是特别就叫德不配位，哎，就是为什么叫你不该挣的钱你挣了之后的结局就是德不配位？就大就是大家要明白一个概念，网红和明星的区别是，嗯，明星是啥概念？明星出明星永远可以当网红，但网红无法成为明星，因为网红意味什么概念？你的寿命大概就半年，嗯嗯，只要你被贴上网红的标签，你的寿命就半年。一个很简单，糖蒜铺子是网红吗？不是，所以糖蒜铺子活了。活了六年，嗯嗯，贺顿先生剧社是网红吗？不是，所以贺顿先生剧社活了五年。如果我们哪天被贴上网红，我告诉你，半年以后你就见不着这个组织了。是，嗯，哎，
1: 现在我我会有这种担忧，就是挺害怕的。我没事会在抖音上发一点演出现场的边角料视频，对对，好多人就会来，就有人可能就通过抖音就看到了就会来看，他们来看的诉求和目的，就真的和喜欢单口或者喜欢这种形式的人完全不一样。他们因为看到现场是互动的，是鲜花是燃人的嘛，咦，你真热闹的很。他们在现场就会想尽办法去抢你的节奏、对话，然后就想尽办法说什么，底下人就哎呦呦呦，哎呦，你们最近这啊不知道，就其实非常不好，非常恶劣。但是没办法，你说你说他好吗？你说通过一个渠道帮助你去更好的卖票挺好，但是换一个渠道来讲，其实就你说的
0: ，因为他会伤害你的。既有是观众是、嗯，就既有观众的节奏，他是很安静在听的，但他节奏被打破了。对，嗯，而且我一直认为演出演出的挣钱逻辑是反逻辑，就是挣钱有两个逻辑，第一个逻辑是一万个人都来消费，第二个逻辑是反逻辑，反逻辑是一个人消费一万次。嗯,嗯，其实演出的逻辑应该是反逻辑，对，不应该是正逻辑。我们不需要一万个人只来一,次,一,来一次，对，我们需要一个人来一万次，这个是演出逻辑。所以我很珍惜那些愿意反复来看我戏的观众。嗯嗯。然后呢，偶尔来的那种观众，就说、是：哎，我想认识你导演。我说好，他加我一般都不理他，他问我就偶尔回他一下，嗯、就这种。<笑><笑>因为，因为我我我不知道你做单口是不是这种、嗯，我就，我现在特别害怕别人告诉我他喜欢戏剧，就一加我，我特别爱戏剧。他、嗯、说完我就毛都炸起来。我我说我我说是是是是，去求吧！你说这个炸基本上我这,我这几年遇
1: 到了五六个这种，见了我之后就是两个眼睛充满了火，这叫什么？目光如炬的那种眼神看着我说：“雷哥，我发誓，我一定要把这个事情做好。”然后张口闭口管我叫师傅，我操，我都懵逼了。这五六个人无一例外，全部最后都干不了这个。都都一个个都淘汰掉了，就自己就坚持不下去了。就年轻人的这种冲动型的这种啊，对于一个东西，他盲目的认为自己喜欢，我觉得这其实它是个挺复杂的事儿。我们还是说回票，呃。因为你也售票，我也售票，我们都售票。虽然可能现在情况，糖算会稍微好一些，嗯、确实是会好一些。啥叫稍
0: 微好，卖完叫稍微好。你是准备咋了？你要咋？票磊，对不起，对不起，对不起，对不起，你都卖完了叫稍微好，对不起那你对于别人都不知道啥叫好了。什么是好？
1: 对不起，呃，但是说实话，这个阶段我我的思考比任何一个阶段都多。嗯，啊，都多。然后票卖的很快，很多人来求票，很多人来锁票。很多的机构、单位、个人想尽办法的想要包场，还有很多的人就是上来就说，就给了很多的溢美之词。哎呀，你们现在越来越火了，这种话我听了非常多，可是在我眼里都是他妈的 bullshit。我觉得，就这个阶段的所有东西，就跟西安脱口秀这个圈这这段时间经历的事儿一样，在我眼里看，我觉得都是一场梦，就是你不过是大梦一场，全都是泡沫。我看到的就是这样。我看到就是这样，然后，然后我们就说一说里头比较干货的东西，就是比如说我们之前聊到了，就是西安人这个关系蹭票的这些东西。嗯，你这应该也有，有，应该有不少。嗯，啊
0: ，有，但我我真的比你要轻松，蹭票也是有为什么？来看完就再不来了
1: 。<笑><笑>他不知道该该怎么样去说这个东西啊？不
0: 是，他不是说他不知道该怎么去说，嗯、他看完，他觉得。就是没没没就不懂，就大部分面临的问题不懂啊哦哦哦哦，就就不要了，就是反正伤害自己，嗯、就是嗯,嗯，就是看戏有时候这样的，因为看戏有些人很执着，他执着于什么？他执着于看懂，嗯嗯嗯。我我特别想说，有多少人听懂单口喜剧了？对对，其实你没听懂，你只是笑了，你感受了情绪，你为啥要懂嘞、嗯？你知道一个人啥都懂的时候就该死了
1: ，怎<笑>么<笑>成神了，就看透了嘛？啊、对对
0: ，所以我其实大部分人来看不懂。所以他就比较好劝退，是就是你、啊、你说单口喜剧他咋都能乐、啊啊，所以你就很难劝退。他觉得上道很
1: 容易、啊。对，
0: 蹭票这个事儿我一直都给，就是我干了一个最最最最害怕的事情，嗯、就是、就是榜样的问题。嗯，我妈来看我的戏，嗯、我会给我妈买张票。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，你不知道，就是我的家人来看，我会给他们买票，然后他们他们就我操，他们说你神经病，你买票就等于跟人家过一站，这个钱再到你这儿，你本来可以让他对对对。我说不是，我认为我的戏值这个钱。所以不管谁来都要，嗯、就是我们告诉你，天王老子来都要买票。我说，但是我会有赠票和一些什么票，什么原因是他们帮助过我，嗯
1: 嗯,嗯，他
0: 们对这个演出有付出，我希望这些有付出和帮助和黑瞳相声剧社的人可以看这个戏。是，所以我是这样一个状态。所以我从开始大家都问我说，能不能给我送张票，我就我每次我我我这个人特别硬，<笑>我直接怼。嗯，你什么星座？我处女、啊，那完蛋啊！我就我我就说，我说很简单，我说你你是干啥的？他说我卖房的嘛。我说你给我送套房吧，
1: <笑>我包你一年的
0: 票，真的是、啊。我给你送嘛，我给你送一辈子票都可以。你把、嗯、你你那啥？他说啊，那肯定不能，你这胡说呢。我说那一样呀、啊，我说卖我就卖票的
1: ，你那你胡说呢，我这送不成。所以，其实你从这些所谓以蹭关系、蹭票的这种人的身上，其实我我觉得，我不知道我说的是不是有点夸张了。就是，我觉得他们看到了是对这个艺术的一种轻贱。我觉得他并不是。对所以，我一定不能给他们票。嗯、就
0: 是，包括我，我我特别明白。就比如说我，因为我还挺想看唐三演出的，嗯嗯。所以我我的点是什么？如果我要看唐三演出，我就守在那儿抢票了。对，我觉得比如说。笑林，你给我张票，我有病。你先试试抢，<笑><笑>说实话不太好抢。啊，没，那我就不看，了。<笑>我就能比较佛系，抢上就看，抢不上就不看对对对,对、啊，就是，但我不会说去开口说，我抢不上，你能咋办？嗯、我能把钱转给你、嗯嗯，我连这话都不会说，我抢不上就抢不上，我就看下一场就行了，对吧？我总有能抢上，我手机卡一辈子，对不对？我,我就觉得就，我我
1: 就经历过，就是好难受啊，也是台里的以前的主持人，以前大家一块同事的，嗯、谁我就不说了，反正给我发信息，我这有两个妹子、嗯、啊，没事你说嘛，我这有两个妹子啊，这个你。你给走个后门，我说行，他们不怕疼就行啊，那就走呗。<笑>你
0: 看这种梗就特别好，<笑>但是你现场讲就会伤害很多人，啊、很
1: 伤，他们就会觉得侵犯度太高，他们适应不了、哦。对对对,对，因为这我们讲的是个走关系的事大家可能想成另外了啊、嗯。然后，然后最后就上来就是那种口吻，都是主持人同事嘛，就见面最后那个两个女孩挺好看的，照片就不给你看了，害怕你截胡了啊。后来给我把照片还发过来。说你给安排一下，嗯，我我说你是我给发了个图像，我说好大的官威啊，哇，就是我说我出来自己做，我连台里都辞职了，就是我不想听你们这些人给我讲这些东西，嗯，你给我安排一下，就比如哎，熊你演黑洞是吧？我这有俩人，你给安排一下，我安排你妹，我给你安排什么玩意儿啊？安排，还有那种就是上来以后，哎呀，我这几个朋友们，你反正你你给那啥，啪，直接钱转过来了，挺。也比比我原价我们68一张票，原价贵1 2二十他给我转四张，五六百块钱，我直接退给他了。我说不用，我说不用。虽然说人家给我转钱是一种买票的肯定，别人不差这个钱儿，对吧？
0: 对。但你，请你从正规的渠道去买票。对
1: ，就是我觉得就是很奇怪，就是每次就是大家明明前面写了个排队通道的时候，大家不去排队，先打电话。喂，那个星星，你们最近是不是有演出呢？哎，你那现在有富余票吗？排队啊！我的票，票房子里头好多空票，你可以买啊，对吧？好多，就我跟你说呢，打电话一过来，哎，我这有我这几张票，那啥，我这能不能给我留四张票呀？因为我们是公众号售票，不存在留票、实体票这种，给我留四张票啊！我几个朋友对我很重要，你几个朋友对你很重要，那、嗯、关我什么事儿啊？就神经病、啊！你不要绑架别人。对啊，你这就,就是好多这种莫名其妙的东西出来。然后就这段时间让我其实非常的痛苦，非常的痛苦，我以至于每个周一晚上七点半一过，我就害怕这个手机微信响、电话响。我我是个不善于去处理这种事情的人，所以我从台里辞职，我就特别希望做的这个事儿更纯粹一点、嗯。然后又在这样一个节骨眼儿，其实是被稍微推得有点风口浪尖一点。你像包括一些剧院也会找你，一些剧院里的一些领导都会觉得、嗯、哎呀，小雷这现在火、啊、什么？我其实看得可清楚了。我们运营什么的，他们可以啊，好开心啊！这个找我们，那、这个找我们，我们有很多的活儿、啊嗯嗯，甲方什么都找，地产都找。我看的可清楚了，我觉得，我觉得昙花一现，我做好了随时重新从上头掉下来的准备。然后我给我们运营的姑娘说的，我说二零二零年，宪哥吴宗宪曾经说过一句话，我觉得二零二零年用这句话就代表了一切，就是高潮时享受成就，低潮时体会人生。我是二零二零年上半年至暗时刻，我的上半年，嗯，不能说众叛亲离吧，科比不在了呀，疫情这样啊，各种啊，嗯嗯我惨惨透了。我觉得我上半年真的是，我觉得我快活不下去的。半年，下半年开始，从七月份开始，我,我的天，所有的好事儿都回来了，你就感觉大师兄回来了，所有人都回来嗯嗯我觉得不真实，那他妈就不是我们干这个事儿的，我们干这个事儿就得是苦着，就得是惨的，就得是他妈所有人不理解着，就得是被一帮子人他妈的这样吆五喝六的。我觉得这个事做下去才有动力。现在这个事儿把我们变成他妈的感觉有点像卡了。我操，这个也请，你，那个也请你，不对了。可是很多演员理解不到，他们认为这个他妈对了。我们的时代到了 ，It's the time。不
0: 是的，不是的，就是就是，嗯，你们知道船为什么会沉？嗯，就我们现在只说物理的，船为什么会沉、嗯？大部分船沉是两个事情，一个是遇到就是那种暴风雨，被、嗯、卷卷进去了嗯，嗯，这种几率很低，一般会看航线。嗯，然后呢，你见过船撞山沉吗？嗯、历史上只有一个船叫泰坦尼克号，嗯嗯嗯、其他所有船沉，都是因为暗礁
1: 。对对对
0: ，就这个不见的水里面的，嗯，对这个东西就是这样的，就是你觉得一帆风顺的时候，往往底下有个东西就把你带走了。对，嗯，但你可能撞点东西，你受伤，但是你还能往前走的。是，但那玩意儿是一把把你带走，你捞都捞不回来。而且啥，撞完你之后，他就留个小口，一直进水，嗯、一直进水，一直进水。是，等你发现沉的时候，你连跑都来不及。这个是，我觉得。做演出或者做这个东西的人，一定要有的一个觉悟，就是当一个你突然觉得自己爆炸火的那一刻，就因为我们没火过，我也不知道啥感觉。<笑>对，但但是但是，当你爆炸火的那一刻，真的是会出问题的。嗯嗯,嗯。就是如果你一飘，你绝对死。是。就是半年以后见，嗯。就真的是真的，嗯、这个这个这个东西就是不是我年龄大经历这么多。对对对。是真，这是你想吗、嗯？嗯。你想吗？所有人都是人，都是因为长死的。嗯，对。哪有人因为谨慎死淹死的都是会水的啊、嗯呃，都是这样。所以我们的票是什么情况？就是我觉得我我们的趋势是稳步增长，嗯、我就一直觉得对、嗯，虽然很少，就比如说每一场多个一张两张，嗯，我觉得这是 OK 的。嗯嗯，因为因为就是首先西安的这个经济基础不能决定大家能花这么多钱来看，是就是这样一个情况。再有一个，我们不是喜剧，嗯，喜剧就一定好卖、嗯。很多人都说你为什么老做悲剧？嗯，就是好多人问过我这个问题，所以悲剧票一定难卖，因为人是会逃避痛苦。对，嗯。但你其实真正的欣慰和喜悦来自于面对痛苦。嗯，是。因为所有的优秀的单口喜剧都一定是面对过痛苦的人做出来的。对,对、嗯，如果他回避痛苦，他讲的东西都不疼不痒，对，也无法好笑。怎么好笑？把我最难的东西抛给别人看，然后嘻嘻哈哈给你讲。我说什么叫做苦？就是那个，其实单口喜剧可以。上升到一个高度就是悲剧。嗯、简单点讲，是我把我的伤口扒开给你看，嗯、告诉你看都会脓了。然后但我没事儿，哎，还有蛆！我靠，高，嗯、你讲这课其实你是很惨的，你本人是很惨，但底下人很开心。是，对你只有分享这种东西，就分享你对悲剧的乐观态度，它是好的，它是喜悦的。但是大家只分享那些，就张三这了，张三乐了。我有个朋友咋了，就是我觉得太。
1: 对，太低。就是他们好多好多小孩我给他们讲，我说这个里头没有你，嗯，你们一直在，你们一直其实是在逃避。这个舞台其实是要抛开你的伤口，你一直不提你，你给别人讲我兄弟的伤口，我哥们的痛苦，
2: 嗯
0: 呃，而且就是嗯
1: 、呃，有时候就是
0: 分享自己最最难过的那个东西，嗯、但是可以非常开心的分享，它是一个非常欢乐的事情。对对,对，但底下人很欢乐，但对你很痛苦。你先要扒出来一个绝对不愿意跟人讲的东西。是。
2: 是
1: 呃，之前有一个那个是我忘了是不是那个叫，然后在一个颁奖典礼上就说我老公不在了，刚不在的，然后怎么怎么样，就很难受的一个事儿，所有人都在说很难受一个事儿。我老公也比较抠门儿，小时候怎么这样，然后我跟我女儿去餐厅吃饭，然后这个时候，然后点了一些菜单或者什么什么东西过来，然后我们就想着花一个贵的钱嘛，吃顿饭嘛，让心情好一点。然后最后这个时候，我女儿还怎么说，我我爸如果这个时候还活着，他绝对会说你你滚蛋，绝对不吃然后底下咵就开始笑，嗯，这就是。你看外国人的这种，他把生死这个东西他看透了，他重新再去讲，哇，你会觉得哇，这这他妈才叫喜剧！黑、
0: hey, 洞我加了一段戏，为什么我说、嗯、我黑洞加了一段超好笑的戏，在第四幕就之前你看那个版本没有讲死神咋来的，对对对,对,对，我加一段死神来的戏，包括死神来之前跟老头有段互动，哦、oh, ，就老头一直觉得啥你是死神，然后呢，老头过去拿了个大蒜一变蒜，<笑>然后拿了个十字架出来。<笑>大爷，我是神，嗯，我不是吸血鬼，对我没用。啪、啊，那算打他脸。就这段戏超级好笑，嗯。就是基本上逢人看就笑、嗯。我说在这儿笑的人最后都得哭，是，因为这段戏其实是像你久没有见的一个老朋友，你已经失智了。这个、老朋友没有失智，他回来陪你玩呢。嗯嗯嗯。然后他在逗你玩，然后到最后的时候，他希望你好好的活下去。然后等你再反应过来的时候，你觉得那段好惨。然后那段我给他们都不好好拍，因为对我来说特别虐。就那段我笑不出来。但那段节奏排得特别好笑，就是我每次看底下人笑，我说你们死定了，你们后面肯定哭，因为那段是啥？你就是你一个人失智了。其实笑是铺垫，嗯、呃，哦、铺垫对啊，一个人失智了，然后呢，他的朋友来陪他玩，逗他玩。你说这个场景太虐了，对，就是，但是你觉得很好笑，就一直陪他玩，俩人就玩得可开心，是。就这种状态
1: 。这个这个，哎、这个，刚刚说到节奏，我再问一个啊、嗯，就是不知道你们俩是怎么看这个事儿的。就是这个话应该是林语堂当时讲过的，我我我把它稍微的重新总结一下，就说，我认为就是一切的好的艺术的东西，归根结底都来自于节奏
0: ，对，因为剧节奏非常重要。
1: 喜剧，所有的好的演员和烂的演员中间的差的东西，其实不是说你的伤口溃浓程度在哪，是节奏，是节奏，就是那你对节奏这个东西，你俩都分别怎么理解这个？你觉得好的节奏是怎样的？
0: 嗯、呃，戏剧舞台本身就有好的节奏的界定。嗯，嗯嗯就是因为我们其实就是中国中，你会发现中国演员和外国演员的区别，你有空看得特别好玩。嗯，中国演员是拿脸演戏的，嗯嗯,嗯，就,就是我啊，中国演员是拿脸演戏的、啊。然后外国演员是拿，是拿整个呼吸的。你会发现外国演员好像没什么表情，但他的情绪很带动你，他是用呼吸演戏的。然后呼吸节奏是稳定的、哎。然后你看，你现在回忆，人笑有一,人有一个呼吸，人哭有一个呼吸，人难过有一个呼吸，对吧？每个人都有属于自己的。人类是共通的，你你不可能你哭哭的时候的呼吸是别人笑的时候呼吸啊，不可能是一样的嗯嗯。嗯，那演员就需要把呼吸做大，呼吸就是一个稳定节奏，因为观众也呼吸。当你可以把你的呼吸强加给观众，就观众已经下意识跟着你一块呼吸。那我告诉你，你让他哭就哭，让他笑就笑，因为他跟着你走呢、嗯。这个节奏，这个就是一个好的表演。好的表演就是你的气场可以覆盖到观众，让观众感受到这个呼吸。而且戏剧的要求特别有意思，因为我们叫就单口喜剧只有一个焦点，就本人，嗯、对吧、嗯？比如说，那你做 sketch 做其他的东西，它就有一个东西要转焦点，是。然后转焦点的概念是什么？气场要能聚还能散，哦。你懂吗？比如说你在台上，你气场很好。大家都看你，但这段戏不是你的，是,是,是你的气场还在，是是别人都看你不看那个戏就出问题了。对不对？哦，对、哎，所以节奏其实是这样的。而且喜剧上面有一个，我觉我特别同意喜剧有一个理论，这个理论就是是陈佩斯说的，嗯，插势对插势插势理论插势，其实就是我比你弱是,是。然后他说他说笑其实是物理叠加，嗯，对对对我比你弱，我比你惨，我是然后你是第三是你上帝视角嘛对对对，然后你就特别好笑，然后叠加到一定程度他就一定笑了，他说。笑是物理的，嗯，然后他说完之、这、后、个嗯，我觉得这个特别值得，就是年轻演员去参照的，就是你你怎么，去，你的节奏其实就是不要慌，你不可能说啥别人都笑，除非你长得特好笑，那<笑><笑>你得长成啥样？我天，对,对,对,对,对,对,对，不好意思，那种千年一遇的，不好对不好意思，我鼻子掉了，你看这很好笑，<笑>对吧？你你鼻子能掉再装回去吗？就是不可能嘛，对不对？嗯。但是所以你要不要慌？你讲的时候就叠叠叠，当你的物理叠加到一个点之后，他就会一直笑。嗯，是，然后那为什么笑了也好笑？是因为大家已经对他叠到这个层了，就你每次再叠一层，他就开始笑、嗯嗯嗯。对对，其实并不是说，并不是说你一定有所有的段子都好笑。对对对，对吧？对，是因为大家对你有一个既定的值，是，就是在这个位置，你只能再加一层，他就开始笑。是是但是别的零基础的演员是要从头叠、这个。对，而且这个东西是你，你要叠，你要把这个基石叠。扎实嗯，
1: 嗯，
0: 而不是每次往上撂个砖，撂个砖，做那个砖晃晃悠悠，最后就倒了。你要你要一点点夯水泥，每天都做这个东西，然后等你到这个东西，别人看到你就想笑
1: 。就这套话啊，学习到了，话真的不是很多演员都能体会到的。其实就呼吸，其实就是人最好的节奏，对，就是你要不挑最舒适的节奏，你可以带动它。这个、嗯、单口可以用，可以动可以对对对、嗯
0: ，所以所以其实其实就是为什么就是起居真的可以用呼吸。
1: 最后时间，咱们说聊一聊。现在这段时间在做什么？对啊，最近这段时间
0: 巡、嗯、演嘛，就是就是，我说我说越南，我们又要往出走。嗯，就是，然后他说那你们挣钱吗？就像我妈问我说你们杭州挣钱吗？我说大概赔两万吧。他说那你为什么要去？我说这个机会太好了，我只要花两万块钱，就告诉全国的观众我们在巡演，嗯，就平常可能花两万块钱干不到的效果，现在都能干到。我说我们就是。嗯就是呃，蔚蓝深海那个剧里面有一句话，我觉得特别好，就是最后分享的特别好，就做叫,叫做这个世界是一个非常黑暗的状态。对，但是永远不要放弃那一点点光，只要有只要看到那一点点光就是好的。我希望黑洞先生剧社的所有人，黑洞先生剧社做这个行业里面的那一点点光，我们不要做太阳，嗯、不要做不要做探照灯，我们就那一点点光，让别人在黑暗的世界看到这块还有光，我们要给别人希望。就是这个行业很惨，就戏剧行业真的要比脱口秀惨，而且尤其今年是灾难型的。对,对，但是我说我们要做的是什么？我们是个独立的团队，没有别人的这个资金啊，乱七八糟这个东西，但我们还愿意出去巡演，让更多的人看到我们，嗯、然后把这个希望带给，就是带给各个城市的人。就像我在杭州说一句话，我说总有一天疫情会散去，你可以拥抱你爱的人。我说这个东西太重要了。嗯、对。就是这样，所以我们的就是像未来都会有，还有长沙的巡演、安康的巡演，然后深圳很多地方要巡演。其实我们今年到现在应该已经完成十十个城市的巡演了，本来应该这样。对，但我们后来只剩下了杭州。杭州因为疫情，那个我们原来合作的剧场有两个，一个在西湖文化广场，在市中心，老城的市中心就很好到。他们倒闭了，他们就搬到了一个叫余杭区，就相当于我原来在西安演戏、嗯嗯，现在跑咸阳，知道吧？<笑>然后呢，他们说你们还要演吗？因为我们这个。成人票房不是很好，然后我说没问题，我们一定要去演，然后我们就去演了，然后呢，我就带着他们去演了，然后演完，杭州的观众给我们的反馈特别好，我我我到杭州感受到的更多是温暖和我做这个事情的自信，嗯、就是我在西安做，就是现在真的要吐槽，啊、我在西安做，感觉西安嫌弃我。<笑><笑>
2: 我跟我懂我懂我跟我,懂我,懂我跟某
0: 机构合作，嗯嗯嗯，我跟某机构合作，我做了一个戏叫《亿万次的孤独和每个身边的你》，我跟某机构合作，是是我的朋友的舞剧去，嗯，我跟你说他们听到就知道我在说谁，嗯,嗯但我不说这个机构，嗯我朋友的舞剧去、嗯嗯，然后他说，哎，你们这个剧听着就比那个《亿万次的孤独和每个身边的你》好，然后我我朋友就说一句话， <coughs> 那个是我朋友做的戏，嗯嗯嗯，嗯 <coughs> 里面也有我们的舞者演， <coughs> 对。就这个，你们做剧场要先学会尊重，
1: 是是是。就为什么是这样呢？就是就是大家会以个人的习物去评判所谓艺术上的一些东西，这个让人觉得很很莫名其妙、嗯、哈
0: 。他们大部分人没有接触过我，或者他们接触到的我是别人传言中的我，嗯、就是他们认为我很二逼，对。然后我我会没事干绝人，然后我这个人是个二球，我是个二把刀，嗯。实际上我对戏剧的理解比他们奶奶都牛逼，嗯。但是他们不敢跟我交流、啊。说完这个话之后，又要得罪一批人
1: 。<笑>哎，这
2: 好像我啊，这、就是啊，没事没事，已经得罪了好多人了。没关系没关系。我在西安
1: 做戏剧是以
0: 得罪人著称的。对。然后有还有机构不跟我合作的原因是什么？说我人品不好
1: 。嗯嗯嗯。是你睡了他们经理的女儿呢，还是不是
0: ？就是意思说我怎么乱七八糟，就是另外一个事儿吧。就是特别有意思，嗯、就是就是整到了别人的情人，就我整到了别人的情人，啊、但我并不知道。是
1: 是是
0: 。然后呢？那你你你就是你跟我说一声，咱俩认识，你跟我说一声，我也手下留情嘛。对你也没跟我说嘛，我整完了很久以后，别人告诉我才知道。我说怪不得人家那儿，然后人家开会说他妈我人品不好，大哥，咱俩拉出来到西安这个圈上拉一下。我告诉你，我绝对收鲜花，你绝对收臭鸡蛋。<笑>你他妈说我人品不好，而且飘了，要封杀我，你知道吗？呃、开会说要封杀我，这话传到我耳朵里，我你他妈能不能直接找一个人把我杀了？<笑>这他妈比封杀我还快一点
1: ，封了干什么？对不对？就哎呀、哎，我操！你你飘了吗
0: ？你在一个城市想封杀一个人，你是干啥的？西安是市长都没有办法封杀一个人啊！
1: 这是很奇怪我操，太他妈牛逼了！我操。这都是表演圈里的表演。戏剧
0: 圈就这么烂，现在戏剧圈就这么烂。我跟你说，为啥我要做原创、哎？那我问一下
1: ，戏剧圈、相声圈和脱口秀圈，如果让你评一个最烂，然后你戏剧。哎<笑>来，雷哥，你说一下哪个圈最乱？<笑>我们连线一下卢鑫和苗圃老师。来，您问一下相声圈。
2: <笑>下<手转><笑>来，问一下笑
1: 雷，脱口秀圈最乱，才几年的
2: 时间啊？半年嘛，半年不到半年的
1: 时间，四五个厂牌，一个个的干、啊、
0: 对不起啊，对不起。先先做戏剧差的一个最主要的原因是什么？嗯，是因为大部分原来这个行业太差是，做这个行业的人是找不到其他工作的人来做的。嗯嗯、对,对对，他其实是个 loser。嗯，然后呢？但是他现在来做这个行业之后，他因为你先做，所以你会在这个行业里面有一些基础。是，你一有基础之后，你就不希望比你强和优秀的人进入这个行业，因为他们进入这个行业、嗯，你就没饭吃了。对。但是我跟你说，孩子们聪明一点，有比你强的人，你跟他合作呀，你去成就他呀。嗯、是、啊。千里马常有，而伯乐不常有。你不行，你当伯乐嘛？你这个智商，你他妈还做钱有趣仇？你活都难。啊
1: 、对，这就是跟钱有,有仇，活都难。而且为什么我要做原创
0: ？特别重要。这和就是你觉得抄段子能火吗？啊，是一定的。内容真的是为王的、嗯。然后、嗯、西安的戏剧市场在我们做之前是什么情况？没原创，没原创什么概念？给大家普及一个知识，一个叫采买，就是我买那种世界顶级的戏。然后我说我贼牛逼，什么西北第一站，啊，乱七八糟这种东西，有啥用？跟你有啥关系？嗯。对,对你，你有钱他就来了吗？而且你的钱不是卖票买出来的，嗯、政府给的吗？对不对,对？嗯，这第一个事情。第二个事情是什么？第二个事情是，版权戏那就更烂。版权戏什么概念？就我把别人人家北上演十年前演过的本子拿、啊、买过来，嗯，然后连导演都没有，对着视频一比一让演员扒下来，然后呢给大家演，然后美其名曰这个戏贼牛逼，然后我们的观众呢？我特别生气，把观众当猴耍。我们的观众呢就，就啊买票去看啊，这个挺好笑。然后把观众的审美给砍掉了，这就相当于是你脱口秀行业出来了一个专门抄段子的团队。嗯，然后呢，观众觉得这个啊,啊，那我不知道，我不知道，我不知道，我我真的我是很爱很爱脱口秀，我是没时间听，要不然我肯定知道谁抄了。然后呢，就脱，然后你就很痛心，观众成天去听抄的段子，然后观众说，人、啊、家那个段子比你的段子好笑，是，嗯、然后你就很烦，他他妈他是抄的。你知道不告他是为啥呢？因为他妈告他的成本太，太高。对对,对。然后呢？你看，而且，证明抄段子就很费劲，对吧？对对,对。证明抄段子就很费劲,很费劲、嗯，然后你要跟他唇枪舌战，浪费你自己时间。然后这就第二个是版权戏，而且他们版权戏都不改，不会因为说演十年他不改，就一直是这个样子
1: 。你他妈能不能与时俱进一下？这个这个就和我之前的老单位陕西二套进的一些电视剧一样。啊，就是经常会引进一些什么什么的电视剧，或者是怎么怎么样，然后我就觉得，所以呃，我听完你说这些，我就在想，到底是这些人真的 SB 呢，还是说难听点观众 SB？ 如果观众稍微高阶一点，是不是这些人已经被反淘汰掉了
0: ？所以我说要打反逻辑，就<笑><笑>我为什么说要打反逻辑？可以这么说吧，嗯，因为就是就是已经不止一个人，就你在做喜剧嘛，嗯，已经不止一个人说你要做。其实我做喜剧很牛逼，嗯，就你你可以看到，嗯、就是理论、嗯、我理论是 OK 的，而且我我打节奏打得很好，但我为什么不做？因为我本来就呃就是我不是取悦观众的团队，
1: 对
0: ，所以我也不想变成取悦观众的团队。如果我为了挣钱，我就回教育行业了，嗯，我比这挣钱多了还轻松。我我干这个事儿就没有想着他能够让我大富大贵
1: ，就不是奔钱去的。对、嗯、
0: 对，不是，就是他，我还是能生活，生活还是不错的。嗯、但是不是为了大富大贵？是是是。我如果为了我我本来就要做自己想做的事儿，然后还做了一个自己不愿意做的事儿，那我为啥出来做这个事儿？是嗯，所以就是就是我我希望广大朋友们不要再劝我做喜剧，<笑>我想
1: 做我会做的，<笑>
2: 对,对吧？对对。对
1: 我想做，那我问一下，最后最后咱们再说最后一个问题、嗯。今天其实我觉得聊的信息量非常庞杂啊。然后今天我想问最后这个问题，其实也很重要。这个问题我曾经也问过我自己：你在你会你你你也是一个很有原则，然后甚至说你在你的领域你也有一定洁癖的人，嗯，你会在什么情况下会适度的选择妥协？观众迟到的时候，<笑><笑>就你比如说我呢，不是那种就是我很多看不惯的人，我还是看不惯。可是现在因为，因为包括我我我的我的我的合作伙伴也好，运营啊各种，他们都会告诉我，很多时候要可以适度的去妥协一些东西，妥妥协一些人的来往，妥协一些内容的东西，妥协一些这个东西，即便他们也会保护我的个人的这些，嗯，还是会去妥协，就是。我以前也是很反感去出去给那帮子吃吃喝喝的人，或者是地产楼盘的人去讲段子。我认为，段子是创作出来的，他应该给买票的人。可是，后来人家商业给的钱其实比票票房的钱更多。对，对我慢慢我妥协了很多东西之后，我也理解了很多东西。我我不知道你对于这个东西，你会觉得，比如说喜剧这个点上，嗯，什么时候你会去妥协？因为我认为，喜剧也能造福观众啊，至少能让观众笑啊。为什么你会？你会还是不会那么轻易的去
2: ，啊、对吧我？我站在演员的角度，就是能、嗯、说能,能让演员吃饭的时候会妥协一下，对，真的对,对,对,对,、啊、对那那你是是你我也会干这个事情，这个、因为因为我我我一直在做的事情
0: 是让他们把这个事儿固定下来、嗯，让他们安稳、嗯嗯嗯嗯，这个会妥协，但是呃，我我跟你说一个特别好玩的方案，嗯,嗯就我我做的方案，我是那种特别分得清的人，嗯，就是我的剧社要存活，黑洞先生剧社。只做艺术剧场演出，嗯
1: ，
0: 但是西安剧有趣文化传播有限公司接商业演出，哦，哦，这个是你们公司的，而且我本身就有俩公司，哦，我一个公司是版权管理，另外一个公司是演出管理，哦，是这样的，对，然后所以就我可能以后会有黑洞先生剧社，然后这个是这个这个黑洞先生剧社，因为也是我的注册商标，嗯嗯,嗯，然后呢，他就只做艺术剧场演出，你以后艺术剧场演出就到这儿，比如说以后可能会有黑洞先生表演学院。他是做表演培训的、哦<咳>，我觉得我们就把它做成集团公司就好了。然后你你你,你,你对，比如说我现在找糖蒜铺子、嗯，不好意思，糖蒜铺子只做这个，呃，售票的这个脱口喜剧对，你可以联系我们，比如说糖蒜文化传播有限公司、嗯嗯嗯嗯，这个公司是专门做这个，所有的账和事情都走账，明白明白
1: 明白、嗯。然后而且
0: 、嗯、而且你可以说是糖蒜铺子的团队。但你不能说糖蒜铺子开展了这样一个演出，对对,对，因为糖蒜铺子只做售票演出，这样子的话，我觉得给观众造成的东西就是，哦，他们也可以，他们是可以做商业的东西，因为我也做商业的东西，我做商业的东西永远是以公司。我就欣赏这种婊子牌坊
1: 同步存在的这个一样的，对对对对对对，我觉得。但是不要把它燃到一起，就比如说，嗯嗯、
0: 我看糖蒜铺子也也做这个，就是啊，糖蒜铺子今天去做商演了啊，明白？糖蒜铺子今天要售票了,了,了，他们就会觉得，那我。就是在观众很很迷惑，
1: 对对对，有观众就来问说：“哎，你六十八的票一场一百张，六千八，为什么你包场要几万块钱呢？那我六千八这能为什么？”我们会告诉他：“那因为不一样嘛，对不对？你在医院挂门诊看一个大夫，和你请大夫到你家里，那我觉得是两。”你你说是
0: 这吗？你说你们也可以用一种特别牛逼的这种方式，你们找一个、嗯、找一个这个工程师、嗯，网络工程师，你可以六千八包场的、嗯，你让他给你刷。<笑><笑>对吧？你牛逼，你买齐了，我认了。嗯，这六千八包场成功。你知道你们为什么买吗？因为你无法一次买够一百张票
1: 。对，嗯、对对对你总啊
0: ，总你要需要一百张票，你只能买到两张，然后你就那你,你稍要来包场。那包场我们本来就不愿意，所以要贵一些是。嗯，就是好解决吧。哎
1: 呀，好，最后的话，我觉得熊和。进行各自再讲一下，包括把把我们黑洞也稍微宣传一下。最近怎么样购票啊，或者在哪儿可以可以关注什么公众号啊这些东西啊
0: ？嗯，大家那个微信搜索这个黑洞先生剧社就可以，六个字吗？对，就黑洞先生剧社，你、嗯、就搜索黑洞先生剧社就可以了。然后呃，它是一个个人号，但你不用担心，因为个人号就我名字，你到后面看。因为我们最早成立的时候没有公司，我就没有转， okay, okay, 因为我也懒得转，嗯、就,就是懒惰、嗯，就是。然后因为我觉得就够用了，就就是。我认为什么叫牛逼的观众，就是他都不知道在哪能买到你的票，他就自己搜索想办法。然后呢，就当然这个互联网思维是应该更方便的到客户。然后我们21号、2十号就本周末就估计这个应该大家听到的时候应该已经演过了，就孤独，但没关系。我们从9月份开始的每周的周三会有这个黑洞先生2020的演出，一个五周年的纪念版。然后每周四呢会有亿万次的孤独和每个身边的你一个女性独角戏，在都在那个量子城，就是那个地铁三号线的。北石头站，然后出来，原来的老的太阳锅巴厂，现在是一个文创园区，在里面的星球工厂，我们会作为西北五省第一个在，呃 ，live house 演演、嗯、演戏剧的团队。那个、然后呢，呃，我们并且我们在每周六的时候，我会就是因为我发现西安没有人做过经典的，然后我们会做经典的改编和解构的一个地方，然后我们会只出售，应该我们昨天定是只出售54个座位，就把它做的很少。嗯然后呢，我们希望更少的人更接近观众，然后更小的一个场子。呃、怎么
1: 购票呢？这个
0: 购票都在我们那个剧社公众号上，你都会就是你推文对对对，就是、大家进去就可以买到票了，啊、就可以买到票了。OK、啊。然后，因为其实做独立戏剧就对买票要佛系一些，对，对就是要佛系一些，就是就是而而且因为确实大家可能有些人看完会造成困扰，我懂<笑>我懂我懂，就他会嗯好难过，就是这样子、嗯。然后呢，嗯、我就所以我觉得我们跟糖蒜可以做一个合作，叫套票。是是是
1: 哈，哈哈哈哈哈，你可以，可以，可以，可以，可以。你看，你看，很有想法，就很牛嘛。嗯、你看
0: ，你看嘛，哎呀，好难过，心情好难过。哎，您好，您买的是套票，还、哎、有今天晚上还可以开心一下。<笑>哎、然后比如说呀，我笑累了，我想深刻一点。你看，我们今天晚上有一个课程戏，看<笑>，哎，差事理论用的淋漓尽致啊，真的对吧？就特别好用啊你看。嗯。然后大家一看，哇操，好爽！我天，我这是又哭又笑的啊、嗯，哭笑不得的
1: 。那还有什么要对咱们的听众说的？呃，我,我宣传
0: 一下我的戏我啊！对，等一下一会儿你宣传。我说，啊、我说这句话很重要，这句话很重要。嗯嗯嗯，就这段话很重要、嗯嗯嗯。第一个东西就是刚才说到这个世界，就是我们在疫情的时候经历一个东西，就是我的演员问我一个问题，叫做“这个世界会好吗？”我特别害怕人问我这个问题，嗯嗯，因为我有一本呃那个老先生的书，就叫《这个世界会好吗？》他死之前的一个记录，梁书明应该是，然后我记不清了，就是然后我我这个就是现在年龄大了，记不清作者，然后呃。这个世界会好吗？我现在给大家，就很多人都有这个问题的问题。我跟大家说，这个世界不会更好了、嗯，只会越来越差。是，但是永远记住一件事情：你可以更好。对，就你可以更好。所以不要，而且这个事儿乐观看，你每生活一天，是这世界最好的那天。是是是。然后，所以就是希望大家带着希望生活吧。然后呢，因为我们疫情还没过去，我们经历很多事情，所以，呃呃，我我最近老分享的一个是莎士比亚。死之前的最后一个作品叫《暴风雨》嗯，嗯，《暴风雨》里面有一句话特别好，叫做“凡事过往皆为序章”，嗯嗯。然后，所以就这两句话送给大家，我觉得特别的，就是
1: 帮助到大家了。哎，你看人家上升了这么高的理论，来，你先说说你现实的目标啊
2: ！我现实的目标，那个<笑>那个，毕竟那个演出的票房、啊、分分成跟我的收入是挂钩的，对对对对然后可以可以可以。九月二号，然后在。量子城的星球工厂，嗯、黑洞先生二零二零，然后我希望在剧场见到你。大家
1: 买九月二号那场票，熊在,在啊，对对
2: 对，熊在熊在熊在、嗯。然后这个买票的资讯啊，然后这些信息可以关注一下“黑洞先生剧社”六个字的这个公众号就 OK。哎、嗯，好嘞，谢谢大家啊。然后我们的卡斯排期表，已经最新
0: 的已经出来了，我们到后面会发给，<笑>就是发给大家，大家就会看到那些穿着白衬衫、不同表情人的脸、嗯，你就知道谁演了。嗯嗯
1: 好，那我最后我再我再最后跟大家说一下，就是我觉得我希望大家没事真的是可以多去看一看我们本土的这种独立剧社的一些，不管是原创剧啊，还是他们去去去走经典款的这些都可以，我就去看一下。为什么？我觉得如果大家只是单纯的去奔着喜剧来，我觉得这个诉求其实有点单一，而且有点二维。我觉得其实跟生活相比，生活在尤其二零二零年，其实大家会发现生活他妈才是最大的悲剧。其实你相比舞台上的所有东西。生活是最枯燥、最大的悲剧。等你从剧院、剧场、相声馆、金翅鸟、火凤凰走出来的时候，你会发现，你会发现生活什么东西都给不了你，生活什么都给不了你，能救你的只有你自己。所以我觉得去买票吧，大家啊，去买票吧，不管是去看脱口秀也好，哪怕是便宜的、粗制滥造的，还是去看贵的，去啊，哎，我是不是说了一些别的？<笑>去看戏剧吧，啊，不管是悲的，还是悲喜交加的。还是原创的，或者是经典的，我觉得，大家只要走进那个地方，嗯，最好的东西就是避世。我们能够让你去避世，嗯、能够让你逃离这个这个 terrible 的世界啊，能够让大家。更好的、更开心的，去面对明天吧。我们只能说这么多。再伟大的事情，我们也不能产生疫苗，对不对？所以今天非常高兴，请到星星啊、呃，一个跟我路数很接近的一个男人。大家感觉、呃、他的语速也很快，我们居然还聊了这么多。你想一想，这他妈得是三期的量啊！然后还有熊，现在也是非常棒的一个演员，现在在做戏剧，同时也在唐三普子混着。呃，<笑>然后就感谢二位，感谢二位。我觉得有时间的话，再约大家来再来往。再来了，好吧，
0: 谢谢，好了，那我们就聊这么多，好吗？嗯，拜拜，拜拜。Bye bye